0: le hemos convertido en una especie de cosa de datos hmm. o sea, de, de unos numeritos y esos numeritos reflejan a la persona hay un pintor japonés que se llama onkawara bueno murió pero su obra una, una de sus obras es, es pintar la, la fecha del día sí. o sea, eh, 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 un lienzo donde pintaba sí, sí. Pues, 12 del 3 del 19 ¿no?
1: uh-huh.
0: cada día pero además como muy, como muy elaborado, o sea, con, con, con mucho cuidado, pero, es decir, tú imprimes la fecha sobre blanco, en, en blanco sobre un fondo negro, es la foto de un cuadro de Onkawara. Vistos en la vida real, es la típica cosa que lleva muchísimo, muchísimo o sea, trabajo, porque son capas y tal, y si el tío no lo terminaba en el día, destruía ese cuadro, ¿no? Entonces hay algunos hay fechas que no están, porque ese día el tío o, o no se puso a pintar, pues no estaría en su estudio, estaría de viaje, o la destruyó. Y entonces a mí siempre me pareció, eh, cuando, cuando vi un en la vida real un cuadro, o sea, el típico pintor que conoces, pero no, no, no tienes oportunidad de ver nunca, cuando vi su obra en la vida real te quedas así la sensación de que, claro, esto es un comentario sobre los datos, ¿no?
2: Se me viene a la cabeza lo de David Lynch, ¿no? Todos los días dando el, el weather report en, el, en YouTube.
0: Como si los datos fueran algo, ¿no? Como si el sentido del cuadro, o el sentido artístico del cuadro, no está en la fecha que el cuadro tiene. Está en, en, en cómo en cómo pintó los números ese día, qué, 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 qué estilo de letras usó, las capas, el, el trabajo... El, la, claro, los negros pues son negros de estos de capitas, los blancos de capitas. Mm. No en la fecha. En, en la claro,
2: fecha es, es un poco decir, Lo de David Lynch, por ejemplo, también tiene su, su gracia, porque claro además, este hombre vive en Los Ángeles, donde prácticamente 330 días del año hace el mismo tiempo siempre sí, es con, decir, lo cual... eh, con lo que prácticamente no, en excepto un día que llueva un poquito o algo, o algo así es, es básicamente es básico pero pero es, es, es divertido ver cómo un poco como dices tú eso como como cada día el otro día por ejemplo cuando murió Angelo Badalamenti Uh-huh. Eh, simplemente en el en medio del weather report que estaba dando que, que básicamente es lo que dice eh, mira por la ventana y dice hoy hace tal día hay nubes o no en medio de el, ese pequeño speech que hace dijo Ángelo y, y, y siguió dando el tiempo y, y ya terminó y, y listo
0: y hablando de datos
2: oh, he hecho una transición sí hecho una transición ha hecho
0: una transición que estoy encantado de mí mismo, no lo había pensado cuando empecé a hablar de Onkawara, pero he hecho una transición. Hablando de datos, la lista, bueno, estamos en guión ausente, este es el episodio 74, he tenido que ir a mirar cuál fue el anterior, el 73, porque no, los números ya no los tengo en la cabeza.
2: Propósito de año nuevo es en, en el 2023 llegar a los 100. En el, sí, sí,
0: pero bueno, eso es. si hacemos uno a la semana llegamos a los 100, ya, ya veremos si podemos. Bueno, el asunto es el siguiente. Sight and Sound, ¿no? Uh-huh. Es la revista esta que cada 10 años
2: pregunta. Sight and Sound, que es que, que, que la gracia es que no tiene equivalente en España. Bueno, sí tiene equivalente, sería un poco, pero pues Sight and Sound es una revista de la Academia de Cine Británica. Es decir, digamos, no es una revista, digamos, comercial al uso, sino... Bueno,
0: Está se... más cerca de ser una revista... Académica, sin ser académica, quiero decir.
2: No sí, es... sí, pero siempre, sí, es como si la academia de cine. Aquí la Academia de Cine de España sí publica una una revista, pero digamos tiene otro otro nivel. Aquí esto es una revista mensual, pero simplemente es una revista mensual editada por la. Por la misma, por, la, por el British Philips Institute, ¿no? Sí, pero es entiendo el...
0: que los textos no son tonterías. Cuando no, 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 claro, algo... sí,
2: sí, sí, sí. Son textos académicos y con estudios normalmente eh, bien cuidados. Como hace un poco también aquí la, la Academia de Cine de España, es decir, tampoco no, no, no pues quiero minusvarolarla, es decir, hace un, un buen trabajo, pero eh, simplemente pues la, el, también tiene mucha más traducción, mucha más tradición, obviamente, el Site and South y el Beaty Film Institute.
0: Ah, exacto, el Beauty Film Institute, no me salía. Que tiene un, varios libros chulos, sí, 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 pequeñitos tiene de estas guías rápidas sí. que, sin embargo, yo leí el de, por ejemplo, una vez he leído, he leído varios, pero me, me impresionó mucho, por ejemplo, el de dedicado al año pasado a Marian Bat, por ejemplo, uh-huh, que, es un, sí. que es un librito corto que, que consigue meter un montón de cosas en... Vamos, que la gente se lo curra. Y, si no recuerdo mal, tú me corregirás ahora, esta revista, cada cierto tiempo, cada diez años, pregunta...
2: Desde 1952.
0: A un grupo de personas... Uh-huh creo que hay dos grupos al menos este año hay dos grupos no sé si sí. es habitual el sí. de críticos y el de directores
2: claro hacen una distinción entre críticos que hay bueno no son solamente críticos sino críticos estudiosos gente de la academia programadores es una mezcla no de
0: un... creators claro
2: curators es decir hay, hay una hay una mezcla de pero digamos profesionales del, del cine que no sean digamos, eh, personas en, en activo, ¿no? Y después hace otra parte, una solamente en los que, lo que pregunta a directores. Entonces, en esta de. Esta primera, ¿no? Que salió en 1952. Eh, pues la primera vez que lo hicieron, que eran, fueron ciento y pico. Ciento y pico pues eso, estudiosos que. que participaron. Y entonces pues se convirtió en tradición que todos los años que terminan en 2, 52, 62, 72, 82, 92, 2002 y 2012, pues van sacando eh, su lista en la que cada vez cada año, pues obviamente han ido ampliando, digamos, el número de personas que participan y obviamente no solo el número de personas, sino la procedencia y, digamos, la naturaleza ¿no? de, de estas personas que participan. No tengo aquí el listado, por ejemplo, de los primeros que participaron en el año 1952, pero la intuición me dice que pues un 90% pues serían señores eh, europeos, eh, bueno, americanos como mucho, y eh, pues, probablemente ni por casualidad habría ninguna mujer. No sé, esto ya lo estoy diciendo, obviamente. Eh, no, pero
0: podemos apostar.
2: Pero, pero lo apuesto que en 1952 lo más probable es que fuesen críticos europeos y americanos, y eh, poco más, y bueno, como digo, pues... Eh, eh, como tiene que ser, pues digamos, han ido abriendo el abriendo el número de personas que participan y en esta última, pues creo que participaron 1.100 y pico. Críticos. Eh, y... estoy, estoy viendo, mira, en 1952 participaron 145, uh-huh. ya en 2002 pegaron un buen salto y participaron ya 846, vale, en 1952 5, 85 críticos de 10 países. Vale, y respondieron y 63. O sea, en esa época, digamos, muchos recibían la carta, pero no después no, no, la, conté, no la contestaban.
0: Estarían haciendo otra cosa mejor. ¿qué?
2: Pero como digo, el, el número de. Pues este, este año han sido 1639. Es decir, del año. año, la... Del año de, la, la de este año, la de ¿A ¿qué, qué Me refiero la de críticos. La de críticos. Yo estoy hablando ahora mismo est- críticos, curadores, etcétera.
0: Porque la de la de directora son unos 600, creo recordar. Vale, entonces
2: sí. eh, estoy viendo que en la de 2012 participaron 846 y en esta de 2022 han participado 1.639. Mm-hmm. Que Como digo, críticos alrededor del mundo y obviamente pues de diferentes edades, géneros, orientaciones sexuales, ethnic backgrounds, todo esto lo estoy leyendo de, de la revista, ¿eh? no, me sí, in- sí, no, sí. no me lo estoy inventando. Y críticos con disabilidades, con disabilidades, con habilidades pues, con, con disabilities, con disabilities? sí, sí. sí pero eh, que si no ganamos eh, nada porque... No, no, pero es disabil- que lo, lo, lo incluyen, es eh, gracioso que incluya aquí que diciendo que también han tenido cuenta a críticos, es decir, pues habrán buscado críticos con alguna discapacidad y habrán dicho, tú entras también. Pero bueno, como digo, es una, es una crítica hecha por, como digo, 1.639 personas que eh, pues, se dedican a, a ver películas y se supone que tienen un conocimiento del mundo del cine pues, bastante amplio. Por supuesto,
0: aquí entramos. Nos, a ver, es una lista en este caso de las 100 mejores películas uh-huh. elegidas por esta gente y luego el, los directores eligieron 104, no sé por qué. Al menos la lista de internet que yo consulté. Uh-huh. Bien, aquí nos topamos con la cuestión del canon inmediatamente. Uh-huh. Y la pequeña polémica de esta lista este año, (risa) que por supuesto horror, de los horrores para para algún crítico de cine vamos a decir de mayor edad que nosotros la primera puesto está ocupado por una película dirigida por una mujer que supera a Orson Welles a Ferguson, a Osu y Stanley Kubrick y gente así y encima de tres horas que va sobre una ama de casa uh-huh. haciendo sus cosas. Uh-huh. No, no exactamente eso, pero bueno, la película que se llama además tiene un nombre larguísimo que yo ni siquiera sé pronunciar porque está en francés. Jean Delman 23, Kwaity de Commerce 1080 Bruselas.
2: Es el nombre de la señora, que es Jean Delman. Y la dirección de la casa donde 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 vive vive, en Bruselas. Es que encima es una película belga, Una película belga anteponiéndose a películas inglesas, francesas o americanas.
0: Vamos a ver, aquí hay hay varios detalles. Uno es que no es nueva, es una película del año 75, es decir, es una película... Y
2: ya ya aparecía en el 2012. Y es una película
0: que yo conocía, no la he visto, pero conocía. Es decir, no es una película que no... Vamos a ver, no es de pronto una película birmana que no ha visto. Sí. que solo han visto los críticos de cine. Es una película que, bueno, corre por ahí y suele salir en listas de, de películas interesantes y que valen uh-huh. la pena ver. No es, no es ningún. ninguna joya que no.
2: Claro, aquí el tema viene, eso, es decir, obviamente. Yo entiendo que para mucha gente, pues obviamente, sea una película desconocida, es decir, si si atendemos al digamos a los a los listados eh, anteriores, a los anteriores pues siempre veíamos pues, pues digamos como varias ramas, ¿no? Una rama pues obviamente el cine clásico, digamos el cine clásico americano, pues, pues con el ejemplo, pues, yo creo que el ejemplo claro de Ciudadano Kane, digamos con la película clásica americana, el cine francés, Jean Renoir, la regla la regla del juego y después, pues, eh, algo de cine ya, pues, italiano, eh, Nouvelle Vague y cine japonés, ¿no? Orientes, sí.
0: mucho muchos mucho cines japonés por alguna razón.
2: Oriente siempre ha sido, de hecho, vamos, según estaba viendo la, el, el listado ¿no? de, año, de años anteriores, ya en, creo que en el año 62 ya entra eh, Ugetsu de Mizoguchi en, uh-huh. el, en el top 10, que es la primera vez que, que entra. Después ya en el 72, según veo, eso, Uge, Ugechu sigue ahí, está ahí, y la de Ozu, ¿no? Eh, no Ozu tiene no sé. que salir, claro. Y Talk, Tokyo Story, Historias de, de Tokio, pues es la que, digamos, entra y es la que se sigue manteniendo ahora en el 2022 dentro de este, digamos, listado de, de las 10 primeras. Entonces, es el ¿que esta película es una película desconocida? Pues hombre para el gran público? Sí, para el gran público es una película de... yo, yo entiendo que sí es una película desconocida, pero no 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 pero no no muy, mucho más desconocida que por ejemplo cualquier película de Mizoguchi o de Ozu. Exacto. Es decir, tú al gran público le hablas de cine japonés y obviamente te habla te, como mucho le sonará Kurosawa. Uh-huh. Pero Ozu aunque a nosotros sea un cineasta que nos gusta, que hemos visto y que, y que conocemos, no es un director popular, no es un director Vamos, no es, es un director conocido, obviamente, no, no estamos hablando de que sea un director oscuro, pero en un nivel de gran público, yo estoy segurísimo que yo te cojo 10 personas al azar que no, se, que no se dediquen al tema del cine y que.
0: Bueno, no tiene di- un cierto tipo de interés, claro. Que,
2: no, pero que tú le digas a Orson Welles y sí le, va, ah, sí le va a sonar. Que tú le digas John Ford y sí le va a sonar. Que tú le digas, obviamente, Alfred Hitchcock. O, o Kubrick, y, vamos. O Kubrick. Eh, eh, sí, tú, que tú le digas... Simplemente, como te digo, entrando en el... Pues le va Fellini, ¿no? Pues sí. Sí, le va, sí, le va, sí le va a sonar. Pero sí, sí es cierto que hay una serie de directores. Veas, eh, te, te diría Jean Renoir. Jean Renoir sí, es sí. un director que obviamente está muy valorados y sus películas siguen entrando aquí, pero más allá del de público francés, tú a un público español le dices las reglas del juego de Jean Rebar y lo más probable es que sea una película que ni siquiera le suene aunque sea una película que, vamos, yo he visto en, en Filmoteca he tenido la suerte de verla en cine, es decir que, es una peli- que, es un, que no es un director, digamos eh, escondido, pero sí es cierto que para el gran público entonces, obviamente el, el, para el gran público esta película, man de, de Chantal Akenman, es una película desconocida. Pero es que la verdad es que es incluso desconocida para mucha gente que supuestamente se dedica a al cine. Eso, a eso iba. <ríe> ahí está, ver, el problema, ahí, ahí está, está el problema, ahí está el problema.
0: A ver, yo que simplemente soy a, a, aficionado, eh, a ver, leo la lista de directores y hombre, efectivamente, alguno no me suena o no soy capaz de situarlo ahora. Y yo soy un aficionado. Yo no concibo un crítico que no sepa... De, es decir, incluso yo sé de la existencia de esta película, uh-huh. pero no concibo un crítico que no sepa quién es Maya Deren. Uh-huh. Sí, sí. Sí. Que sale en la lista también. ¿eh? Sí. El 16. Que no sepa qué es Measures of the Afternoon. Ah, es decir, uh-huh. Qué concepción de la historia del cine tienes si ese es un nombre que no conoces. Es decir, cuál es tu posición cinematográfica. Claro, Maya Deren es, está ya en los bordes de, de, de lo que la mayor parte de la gente considera cine y empieza a ser experimental. ¿no? Sí. Y entonces lo experimental aparentemente no es cine. De hecho, de esta película de Chantal Ackerman han dicho que es experimental, que yo, <coughs> hombre, vamos a ver, no la he visto, pero he visto trozos, y la película no es experimental, a menos que pienses que poner una cámara y grabar gente es experimental. Claro,
2: es experimental desde un punto de vista de que no es una cinta... Eh, clásica canónica, es decir, uh. en el sentido de que, pues, una película que se compone de planos muy largos, de una señora haciendo acciones rutinarias y, a ver, digamos, no es la película más entretenida ni divertida que te puedes encontrar. Es decir, en ese sentido, pues, pues, digo, pues me, cualquiera, Vértigo, Ciudadano Kane o, o, o cualquiera de las otras que están en el, en el top, en el top 10 eh, digamos, normalmente son, son películas mucho más, ¿por qué decimos que Gentleman eh, City sí es algo experimental pero Mulholland Drive que está en el número 8, no? ¿no es? ¿por qué? pues, pues, eh, pues simplemente yo mi mmm, simplemente el concepto de experimental es subjetivo como tú bien acabas de un poco de intuir Jindelman tiene unos componentes experimentales en el sentido de que está experimentando con una forma de narrar que no es la eh, eso se estudia en cuando en narrativa visual no se estudia los modos de representación institucional que se llama y entonces Mulholland Drive estaría más cerca no de unos modos de representación institucional donde hay un personaje al que le suceden cosas y hay una evolución tal y en esta película pues por su por su forma, empezando por su forma, una película con planos largos. Es eh, una película que, por ejemplo, sería todo justo lo contrario de, de Alfred Hitchcock. ¿no? Alfred Hitchcock decía que, que el cine es la vida sin los momentos aburridos. Chandelman, uh-huh. empezar. Eh, pues no. Chantal Akerman hace justo lo contrario. Hace justo coger precisamente los, esos momentos que desechaba Hitchcock, esos momentos aburridos, y convertirlos en la base de su de su película. Como digo. No es la película más eh, entretenida del mundo porque no es su intención, básicamente. Y a partir de ahí, pues eh, sí, podemos decir que es una película con un componente experimental, pero como digo, que ya el componente experimental ya lo pone cada uno donde donde crea.
0: Sí, pero es un componente experimental que no debería ser experimental. Esa es la parte a la que 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 quiero ir. Para alguien acostumbrado a ver películas, es decir, para, para... Quiero decir, para un crítico de cine o gente que tiene un podcast de cine, uh-huh. Blue es una película experimental. Una película uh-huh. que es sí. sobre, sobre el SIDA, que es toda en azul. Sí. No me, no, es de, de un artista que ahora no me sale el nombre, pero eso es una película experimental. Eso es un, eh, la región central. Eso es una película sí, experimental. Sí, 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 sí. ¿Entiendes? Es una persona que se supone ha visto cine y le gusta el cine y está dispuesto a ver cine hombre, entiende tiene que haber como, como el otro día eh, te, te, te comenté la anécdota de que había visto que hay una película ahora española en Amazon Prime uh-huh. sobre viajes en el tiempo, una familia española y alguien dijo que era muy marciana y, y, <risa> y, y, y claro, hombre el cine español ha hecho muchas cosas marcianas
2: <risa> se considera marciana porque cualquier cosa que en España sea de ciencia ficción ya es marciana Entonces ya ya siempre el género la la define.
0: Bueno, es es una lista curiosa porque además, claro, ¿cuál es el propósito de una lista así? Esa es la la cuestión fundamental porque mucha gente la toma como como que su función es canónica. Es establecer un orden de, hombre, por supuesto, esto es es lo bueno y esto es lo que que vale la pena, que no estoy seguro yo que sea la intención de la lista en sí. ¿Cuál ¿Cuál puede ser la intención de la
2: lista? Yo, yo la intención de la lista en sí, siempre la en, en el caso de este concreto, yo creo que hay dos. Uno, de establecer un estado de la cuestión. Es decir, eh, eh, hacer digamos una fotografía de este instante. Esta lista es la lista de 2022, no es la lista de 2012, no es la lista de 2002, no es la lista de, del 92. Y como tal, refleja una serie de eh, asuntos y temas que los últimos 10 años, pues ha gastado en boga. Digámoslo ya, que esta película salte, eh, según Leo, que estaba en el puesto 38, ¿no? En la, en la anterior, en la de 2012. Es decir, como digo, que es una es una película que ya aparecía, ¿no? En el top 100. Y si tú ya habías, digamos, te habías dejado guiar porque lo que había. Habías leído la
0: lista. ¿eh? Claro, si habías <risas> leído la
2: lista de 2012 y habíamos, digamos, acordado tácitamente, ¿no? Que estas, estas 100 primeras películas son el canon. Esta película ya estaba ahí es cierto como digo esta película estaba en el puesto 36, que pegue el salto del 36 al, al, al uno eh, pues yo, yo tengo yo tengo claro pues eh, en estos últimos 10 años ha habido una serie de movimientos feministas eh, que han impulsado desde muchos eh, sectores que, que que claramente creo que han ayudado a que esta película pegue este salto. No voy a entrar, obviamente, en que se lo merezca o no, porque me, me, pare, me parece un, una conversación totalmente absurda. ¿no? empieza a discutir si una película merece estar en el 1 o en el 2 o en qué puesto crees que merece estar. Si es cierto que para mucha crítica feminista, obviamente, esta película es una película clave y, obviamente, la inclusión de un gran probablemente un gran, obviamente tendríamos hasta enero, ¿no? No van a publicar digamos todos los listados completos de todos los eh, de todos los participantes, ¿no? Con sus eh, con sus respectivos eh, tops. Habría que mirar, obviamente habría que hacer un análisis, pues en primer lugar, obviamente cuántas mujeres ha habido, porque yo entiendo que para muchas críticas esta película, pues es obviamente una película importante y obviamente, como digo, lo, los est- como como el, digamos esta ola feminista que estamos viviendo, que hemos vivido ¿no? en los últimos 10 años, eh, esta película, pues digamos un claro reflejo. Eh, la segunda la que tú me preguntabas, ¿que ¿para qué sirven estas listas? Pues obviamente yo creo que estas listas, aparte de, de establecer un estado de la cuestión y ver cómo respira el ambiente, estas listas tienen que servir para que tú, desde tu casa estudioso del cine o no, de repente descubras películas a las que no las había prestado atención. Uh-huh. Por alguna razón, si esta película hace tres semanas mucha gente no la tenía en su radar y hoy, si la tiene y como mínimo, sabes quién ha hecho a Pues eso que se lleva, cierto ventaja, no veo no ningún problema.
0: Claro, aquí hay una cuestión que tú la acabas de, de plantear y yo la quiero hacer explícita. Coge solo las 10 primeras películas. No vamos a uh-huh. ir a la lista entera. Uh-huh. ¿Qué sentido tiene intentar establecer que una es la primera? Puestos de 1 a 10, de hecho puestos hasta casi el ochenta y tantos, son artefactos de la votación. Uh-huh. Sí. Cualquiera de las 10 primeras, primeras podría estar, con alguna sorpresa, podría estar en el primer puesto. Uh-huh. Sí, y para alguna persona puede ser la, la que de las 10 primeras tú eligerías por ejemplo, yo para ir a la que yo elegiría tengo que irme a la 18 no pasa nada eso es una cuestión personal pero eh, eh, vamos a ver, nos gustan nos gustan las listas, nos gustan poner numeritos pero esto es como que se te presenten 10 candidatos a un puesto de trabajo igualmente cualificados es una casualidad matemática es una casualidad totalmente matemática vas a elegir a uno porque no le vas a dar el puesto a los 10 pero entiendes en orden inverso, empezando por la 10. Cantando bajo la Lluvia...
2: Cantando bajo la Lluvia que sube desde el 20. Uh-huh. Es decir, porque tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí en, la, en la revista que viene la posición... Es decir, una película que, obviamente, ninguno vamos a dudar, ¿no? Y ninguno vamos a, a, a discutir de, de, de la importancia ¿no? y de, de la maestría de, 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 de Cantando Bajo la Lluvia. Es decir, sería, sería absurdo. Es curioso ver cómo en la lista anterior no estaba en el top 10 además es una una película que ha ido entrando y saliendo del top 10 a lo largo de de las décadas en el 2002 sí estaba en el top 10 bajó al 20 y ahora vuelve a subir al 10 Eh, es una cosa completamente mm, 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 que no sabía ni cómo calificarlo, el que esta película de la que nadie duda, es decir que si si mañana de repente saltase y está en el número 1 sería una sorpresa, pero pero na- no, nadie, nadie parpadearía dos veces. Nadie va nadie. a parpadear contacto de con, con la lluvia. Es decir, es una película que todos sabemos que un top 100 tiene que estar, ¿sabes? No, 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 no hay. En
0: un puesto u otro estará, sí, sí. La siguiente es la primera, la primera sorpresa,
2: porque es el hombre con una cámara de cine. Que no es sorpresa porque ya estaba en el 8 en la anterior lista. Sí, sí, sí. Es decir, es una, es una película que lleva. Eh, eh, estando dentro del canon y como ya. Y se ya dentro del canon, digamos, de las 10 primeras, ¿no? Del, del top 10. Es una película, como digo, que ya estaba. Eh, en... bueno, aparte
0: de que el hombre con una cámara de cine es irrefutable. Es decir, sí, es sí, otra sí, que, Exactamente. Y eh, sí, vamos a ver. Su, su posición de pilar uh-huh. fundacional de un, Es decir, vamos a ver, es una película. No recuerdo qué año es, del año 29. Es una película que en el año 29 hace cosas que algunas bueno, la mayor parte de las películas no se atreven a hacer hoy sí, para, para sí. un
2: poner un, un poco texto el hombre de... porque vamos entiendo que cantando Baja la lluvia necesita poca presentación, pero esta quizás sí necesita un poco sí, más sí,
0: pero, eh, sí, pero ahora te, te dejo pero quiero decir, hace cosas, mi, uh-huh. mi postura que hoy muy, la, la mayor parte de las películas no se atreven a hacer, esta es de las 10 primeras, si vas a coger una que es experimental, es esta o sea, totalmente, es sí, experimental sí. del año 29 sigue siendo experimental hoy que es la gracia uh-huh. de, de, de esta película que es fabulosa. Es mm. una maravilla que, ya te digo, a mí me dicen que está en el número uno y pienso, jo, perfecto, ¿no? Bueno, ahora explica tú. Eh, eh, el
2: hombre, el hombre con, con la cámara, pues una película de Ziga Berthoff, no que era un cineasta y teórico no ruso. Los, los, los rusos eh, se dedicaron a hacer cine y a escribir sobre cine desde, desde muy, temprana, muy temprana edad. Entonces, pues como digo, tú has dicho, esta película desde el 29, efectivamente, del 29, y eh, básicamente es un documental, es lo que yo hoy llamaríamos, no es un documental propiamente dicho, es lo que yo hoy llamaríamos no ficción, ¿no? Está. Un video ensayo. Un video ensayo sobre, pues. Arte, un hombre, videoarte incluso. Sí, sobre un hombre, es decir, como, como dice su título, el hombre con la cámara y, pues, eh, va, digamos, contándonos, eh, pues, el día de, en una ciudad. En este caso, pues. Eh, Moscú, ¿no? Era, era Moscú. Tres ciudades rusas. Tres ciudades es, rusas,
0: ¿no? Es ciudad, sí, no, no están se en plan. Que, y sin,
2: eh, que se pues, y pues, eh, eh, la película, obviamente, uno de sus grandes valores, aparte, digamos, a esta digamos, este punto de vista antropológico, ¿no? De, de mostrar la vida en diferentes ciudades, es una película que se dedica a hacer trucajes con la con la cámara continuamente, todos y cada uno de los de los planos y pues eh, va inventando eh, prácticamente pues los efectos especiales. Y, eh, incluso <risa> Me diría... Casi el sí de continuamente. Claro. ¿Sí? Entonces, es una película experimental, porque es una película que está continuamente, no es una película, digamos, de narración, porque, digamos, no cuenta ninguna, ninguna historia, pero sí es verdad que es una película muy importante, como digo, desde un punto de vista antropológico y desde un punto de vista estético, porque, eh, como digo, es una película que... Pues ofrece una gran cantidad de eh, digamos trucos eh, visuales una película muda pero de truco de trucos visuales que pues hoy en día pues que obviamente eh, para la época pues son muy muy novedosos porque no se habían visto nunca y atendiendo al título ¿no? de la de la película este día del hombre con la cámara pues obviamente lo que nos está un poco contando es mm, y un poco es la idea principal de la, de, la, de la película cómo un hombre con una cámara puede dar una visión una visión del mundo y cómo la, ese nuevo artefacto ¿no? que prácticamente acaba de que lleva 30 años tiene que tiene 30 años de, de historia pues puede ofrecer una visión del mundo como nunca antes se había se había ofrecido y al final pues eso es lo que hace Bertov en esta película
0: y reescribir una cierta forma de ver el mundo uh-huh. o sea claro. no, no, no ya dar una cierta pero además construirla porque la película uh-huh. va de cómo estoy construyendo esta visión que estoy ofreciendo y visualmente sigue siendo espectacular Hoy, sí, una película en sí, 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 blanco sí. y negro que la ves y quedas alucinado de la película por eso decía me dices que esta es
2: la uno y yo digo perfecto no la tercera es Mulholland Drive de David Lynch que es una de las sorpresas porque pega un salto del 8 a, de, a, hacia el 8 del 28. Es decir. De todas formas, no es la única película de David Lynch en la lista, si no recuerdo mal. Mm, David Lynch no. tiene dos sí, 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 creo que tiene Terciopel sí. Azul, puede ser. Sí, sí.
0: Pues es posible. Que no creo que necesite presentación, sobre todo para los que, alguien que esté escuchando. Sí, terciopel,
2: inocente. terciopel azul.
0: Y luego es la primera que no conozco, eh, Beutrabel de Claire Denis uh-huh. que es francesa esa
2: no claro, se la, puede... la gracia es decir la en fin, la, eh, la gracia de que Mulholland Drive esté aquí es que para empezar es una película ya del siglo XXI. sí sí es decir en la, milos, eh, uno, justo claro es una película digamos que inaugura no el, el, el siglo y me, pues David Lynch siempre ha sido muy querido por parte de los eh, críticos y estudiosos. como tú ya has dicho tiene tiene dos películas no en el tiene dos películas en el, en el top, la otra es eh, Terciopelo Azul. Y nuevamente estamos con, una, eh, eh, con un director experiment- que empieza en lo experimental. ¿no? Ya hablamos en su momento de... Bueno, que era pintor, originalmente, sí. claro. Sí, claro, y ya hablamos en su momento de... ¿Cuál hablamos? Ah, de la primera, sí. Sí, de oh, la primera. De... <risa> se nos fue el nombre. Oh, ¿Cómo estamos? ¿Mayores?
0: ¿Estamos mayores? Eres el head.
2: Eres de, cabeza, el cabe- Eres. de cabeza borradora, que la película, pues... Como, como hablábamos antes, lindándolo con lo experimental, pero ya con un. Y pues aquí coloca una película, además, que iban a hacer. Además, es una, digamos, una película, es una película curiosa. Pero claro, es una película que, que en realidad es el episodio piloto de una, sí, de una, una serie. serie hizo, sí, 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 que es que ni, ni siquiera, digamos, nació, ¿no? En sí mismo como obra cinematográfica para verse en cine, sino que nace como, como piloto de, de televisión, rechazado y pues David Lynch decide terminar, añadirle añadir un final. Con, con ayuda de los franceses. Sí, sí, con Tanto ayuda
0: de... a los franceses, pero resulta que luego pagan por estas cosas.
2: ¿eh? Y pues eh, consigue colocar esta película, ya como digo, si ya en la, en la lista de 2012 ya aparecía en el puesto 28, es decir, ya aparecía muy arriba para hacer una película tan reciente, pues aquí ya pega un salto hasta el 8, y... Lo, lo, lo interesante es que, claro, David Lynch sí es un director, digamos, popular, sí es un director conocido. Entonces, eh, a nadie le extraña no que David Lynch aparezca tan alto, aunque sea una, peli- sea una película que obviamente puede, su- puede suscitar debate en que, pues, eh, esta idea no que siempre hay sobre David Lynch que no sabe de qué está hablando y lo que hace es encadenar eh, imágenes eh, sugerentes y raras y que, digamos, que aparezca tan cerca de un hombre, del hombre de la cámara, de Bertov, eh, la, aparecen las dos en la... Eh, abriendo la revista, ¿no? Aparecen las dos en, en la misma página. Son dos películas que se complementan muy bien, porque obviamente ajá, ajá. Eh, Mulholland Drive es una película de gran inventiva, ya audiovisual, no solamente no solamente visual, lindando con lo experimental, pero obviamente con un pues, con un pie puesto en lo, en lo comercial. Entonces, digamos, David Lynch ha conseguido aunar muy bien ese público, digamos, que le gusta, ¿no? Y entiende de cine con otro público al que a lo mejor le gusta experimentar de vez en cuando algo sugerente, raro, y David Lynch entra en ese, en esa categoría, que, digamos, para todos los públicos, a pesar de su de sus rarezas, ¿no?
0: Luego, la, esa la que te decía, veo be, be, trapeado cómo uh-huh. se pronuncia. esto. El trabajo de
2: Claire, de Claire Denis y esta, esta, esta pega un salto grande porque el año en la temporada en el anterior estaba en el 78, es decir, ya estaba en el top 100, y aquí salta el 7,
0: que por lo que yo sé va sobre la legión extranjera, pero no tengo más información que, que esa. Simplemente es una bebé, eso.
2: De, no, de, yo, yo sí la yo sí la he, la he visto, Anda, la A ver, yo supongo la...
0: que has visto las 10 primeras,
2: pero <ríe> Sí, las 10 primeras sí las he visto. Claro,
0: ¿entiendes? Que <risa> apostaría que has visto buena parte de la lista y ya suponía que las 10 primeras las habría
2: visto. Sí, 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 las 10 primeras, más las Más diez... que
0: nada, porque tú sigues esta lista desde hace al menos
2: Mira, sí, sí, eh, bien, bien mirando el Letterbox he visto 86 de las 100. Bueno, si sí, hay, hay un puñado que no. ¿no Conozco más que de no un visto?
0: crítico de Cristina que tiene podcast que no ha visto <risa> las 86. De... ¿Tiene? No, no, pero podcast serio, ¿eh? No, un
2: podcast. No, a mí, me sorpre- a mí me sorprende que esta película, por ejemplo, haya pegado un salto tan, tan grande, porque sí es verdad que es una película que sí, está, una película obviamente muy, muy bien valorada y, y siempre, siempre ha tenido ¿no? bastante eh, buena presa y Claire Denis, digamos, pues a la hora de, de realizar. Un, un, digamos, un, un top ahora mismo, de por ejemplo, de las mujeres de directoras en activo, eh, ella sigue en activo, pues obviamente pues estaría, ¿no? Entre, entre las eh, mujeres más... Suya es una reciente, ¿no? High Life con Robert Pattinson, que es la que ¿sí has visto. Ah, High Life, es la de High sí. Life. Ah, sí, mí, Claire padre, es la, vez, la misma señora.
0: Que es una película estupenda, una de Ciencia ficción muy
2: chula. es Una película estupenda de la que tenemos que hablar algún día. Pues esta señora es una señora que se mueve entre el drama, el. Decía que
0: el nombre me sonaba.
2: Ha ha hecho, vamos, ha hecho comedias con Juliette Binoche eh, ha hecho películas, digamos, pues eso, un poco más eh, eh, rayando, ¿no? Un poco más lo experimental, como como high life, eh, de ciencia ficción. Es decir, es una señora que se. que se mueve en muchos. eh, en muchos terrenos. Y si es verdad que esta película es su película más, más valorada, yo aquí entiendo que. Se junta por un lado pues como digo toda la crítica es una película dirigida por una mujer pero que donde no hay ninguna presencia femenina apenas es, decir, es gracioso porque esta película por ejemplo no pasaría el tech de bell del, el test de del ¿no? este de, de para saber y precisamente pues obviamente es una película que al estar hablando de la legión extranjera eh, eh, francesa donde se, se juntan pues eh, franceses digamos blanquitos con franceses. De origen, de origen colonial, pues se establece una serie de dinámicas y es una, y es una película que claramente pues habla de, de, de las masculinidades en un entorno como es este entorno militar de la, de la Legión. Es una película magnífica. ¿Ah, sí? una película que, que yo, vamos, Es lo que hablaba antes. Me parece estupendo que esta película esté en el top 10 porque eso va a significar que alguien... Tú mismo, de repente, va, no, no a, a, va, ¿Eh? va a conocerla y va y va a decidir eh, verla. Ah, Vamos a decir,
0: sabía que el nombre de la directora me sonaba. No lo había conectado, no, no había mirado en internet muy bien. Vez, no lo había conectado con High Life, pero High Life mm. me pareció un peliculón de ciencia mm-hmm. ficción de, de cómo tiene que ser la ciencia ficción. Mm-hmm. La ciencia ficción tiene que ser rara y diferente y salirse por la tangente. Que si no, no es ciencia ficción, sino es otra cosa. Y hablando de ciencia ficción, la siguiente es ciencia ficción. 2001, Una Odisea del Espacio de Stanley Kubrick que es obvia, esta me la pones de primera y te digo, ah, pues sí, también, no no pasa nada y de hecho, spoiler, creo que está en la primera en la de directores, que es la gran película del viaje espacial el viaje espacial nunca se ha mostrado en pantalla tan bien como en 2001, no sé dependiendo de quién le preguntes, es la obra maestra de Kubrick o no.
2: Como película, es es de estas películas que cada vez que que se se escucha hablar de ese, alguien habla de ella se evidencia uh, lo importante que es. Es una, es una película que es indiferente que te guste o no, es indiferente que la entiendas o no, que conectes o no. Es decir, su importancia dentro de la historia del cine es clave, ha influenciado
0: Hay un, anti, un, hay un de
2: después. Ha influenciado a toda generación. Pues, Muy odiada, cien... por cierto, en su
0: momento del estreno en mm-hmm. el 68, por la comunidad de ciencia ficción.
2: Claro, porque, porque eh, el, un poco el, el sector eh, más hippie se, de la crítica se apropió de ella eh, y, uh-huh. y la veían de forma lisérgica, de forma más esteticista ¿no? que narrativa, cuando obviamente es una película que, que precisamente en su, en su estética digamos, está su, su mensaje. Sí, exacto. Ya lo hablaremos otro día también. Yo eso de forma sin fondo Pues no, no, no lo comparto Y precisamente aquí en este caso La forma es precisamente el fondo de la, de la película Pero como digo, es una película Que que, que cualquier director eh, nací, O que comenzase a hacer cine En los años 60 o 70 O 80 La tiene como una de sus referencias Y como una de las películas que embarcó Empezando por Steven Spielberg Y tirando y, por, a los, todos. y, y tirando ahí a, a, a todos no De, de Spielberg a de Fincher Prácticamente cualquier director eh, actual. Y obviamente eso se ve, se ve en pues, ve, ve miles de, de películas. No, nunca, no, no volvió a ser igual la ciencia ficción espacial, sobre todo después de 2001. Entonces, obviamente eso es evidente.
0: Hay un componente, de, es lo que tú acabas de decir, de visagra. Se pliega la ciencia ficción sobre 2001. Y es una película tan increíblemente influyente y con unos temas tan claros que, como tú dices, se expresan en la forma. Uh-huh. Es Película, película. Sí. No sale nadie a explicarte qué está pasando. Tal es mm-hmm. su influencia, tal es su estatus, que el teaser trailer de Barbie <risa> <risa> sí. le imita plano a plano. Lo curioso, lo simpático es que el teaser trailer de Barbie, al hacer eso, primero, establece una voluntad de decir tú no has visto todavía Barbie, pero esta película no es lo que crees que va a ser, ya solo por eso, y luego no no es exactamente parodia, tiene un componente de parodia, pero un componente de diálogo con las escenas iniciales de 2001, es decir, su influencia llega hasta tal punto que que una película que tú la anti-2001 es Greta Gerwig, así que sabemos que no es exactamente la referencia y puede referenciarla. Y todo el mundo ve el teaser trailer y sabe lo que está y referenciando. Sabe,
2: claro, además que es una película que incluso puede haber mucha gente que ni siquiera la haya visto y va, y va a ver el trailer de Barbie y va a saber exactamente de qué, a qué se está referenciando. Es decir, es una película que cala tanto en el imaginario popular en su momento y ya. y en años posteriores. que es una que es de estas películas en las que casi que no hace falta haber visto para conocer sus, eh, sus imágenes, ¿no?
0: Y en ese aspecto eh, el teaser trailer de Barbie establece un diálogo interesante sobre los temas que 2001 uno odisea de espacio trata nada más empezar, uh-huh. la tecnología, el asesinato, el, la muerte, el, a quien consideramos originario de la especie. Es un es un fascinante lo que 2001 ha penetrado en la cultura de fondo, Sí, 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 ¿no? sí, sí. Es de las películas menos explícitamente influyentes, probablemente la que más ha influido. Uh-huh. Sin, que, sin que sea una cosa evidente, ¿no? Fascinante. Pero ya te digo, me dices que es la primera y me lo creo también. Y, también. y la siguiente, la quinta ya, es, es Deseando a creo que se llamaba aquí en uh-huh. España, in, sí, the mood for love, in
2: the Mood for Love,
0: de One Car Wife. Uh-huh. Que también... Que salta,
2: salta desde el 24, es decir, ya aparecía la... Claro, es una película del año 2000, 2000 es decir, en la... En la Creo que la de 2002 no había aparecido, pero en la ya en la de 2012 sí aparece, como digo, en el puesto 24, es decir, muy, muy arriba. Y aquí pega un salto hasta ponerse en el. Es bastante curioso que en el top 10 haya dos películas del siglo XXI. Es bueno, decir, esa es de eh, 2000, a lo mejor. Bueno, 2000. O sea, no, el no 2000 vamos
0: a, con, con 2000 en el número, ¿vale? Con sí.
2: 2000 en el número, ¿no? Es decir, ya con, no, no ya con el 1900. Que es una cosa, por cierto,
0: que molesta a la gente, porque dicen, ¿cómo va a ser una película moderna mejor que.? Ciudadano Kane, tú dices, ¿por qué no ¿Por va a ser una no? película
2: o sea, mejor que Ciudadano Kane? <risas> Eso sería un poco triste, ¿no? El pensar que en el año 1941 ya llegamos al, a la cima y que a partir de ahí todo es cuesta abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya no se pueden, ya, ya no se pueden hacer mejores películas que las que se hicieron en el año 40. Pues obviamente no. Es decir, además, eh, White, creo que mete Creo que mete también eh, Shunking Express, de la que hablamos también... No, ¿de cuál hablamos? Shunking Express, sí. Express, sí, Mete sí. también Shunking Express en el top 10, con lo que... Oh, en el top 100. En el, top, en el top 100, perdón. Eh, en, el, en el top 100, con lo que pues, vemos que es un cineasta muy querido. Y además,
0: eh, curiosamente, eh, tenemos un ruso, una francesa y ahora un director chino. Y el siguiente, el 4, es ¿Sí? un director japonés, Tokyo Story, de Ozu, de Yasujiro ¿Sí? Osu. Ozu. Un señor que como director es, no solo es espectacular, pero además su gran característica era su enorme capacidad para expresar las emociones de, de las relaciones humanas a la japonesa.
2: ¿Sí? Claro, porque hay además una, una cosa muy curiosa, porque claro tú, tú, tú que sabes más de cultura japonesa que yo, es decir, eh, lo curioso de, de Ozu es que consigue hacer universal... Temas y asuntos y maneras que podríamos entender que son estrictamente japonesas, Japones, sí. sí.
0: Uh-huh. Y las relaciones entre las generaciones. Eso es un uh-huh. tema fundamental en Osu y eso se le daba de fábula. Es decir, Osu es un gran cineasta y las películas las puedes ver porque son películas bonitas y de ver, con esa tendencia a mantener la cámara fija, ¿no? Pero de uh-huh. pronto la mueve en algún segundo, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Y hay algún pequeño movimiento, ¿no? Pero sobre todo... Colocar la cámara abajo, porque como uh-huh. la gente se tiende a sentar en el suelo, pues diseñaban los trípodes para que estuvieran más abajo. Y estas conversaciones que son súper amables, decir, uh-huh. donde nadie quiere decir exactamente lo uh-huh. que quiere, pero que él refleja con esta perfección de forma que queda claro lo que está pasando. Es decir, te hace entender lo que es particular. Uh-huh. Que es lo que debería pasar en, en, con, con los grandes autores. Es decir, deberían poder reflejar. Es decir, sin robar a lo particular de su particularidad, de su, de su alteridad, te hace conectar con. Mm-hmm. Y la siguiente, por supuesto, es Ciudadano Kane, que también, si me la pones la primera, tampoco se dice nada. Sí, ese. que de hecho,
2: de hecho, de hecho, es la, es la película que estuvo la primera durante muchos eh, muchos años en mucho tiempo de esta lista. Es decir, ya creo que fue en el 62 la primera vez que, que apareció. La primera que apareció en el 52 fue el latrón de bicicletas. Y ahora, y ahora si quieres repasamos un poco la, la, las listas antiguas para ver un poco cuáles son, cuáles son los, los cambios. Pero los sí, cambios, sí, sí. Obviamente Ciudadano Kane es otra película un poco como 2001. ¿no? Es una película bisagra donde pues, un Orson Welles de 25 años, pero con un ego de 250, decide que va a ser la película definitiva. ¿no? Y un uh-huh. poco al estilo de, de Kubrick. Cuando hace 2001, que decide que voy a hacer la película de ciencia ficción definitiva. Sí, pero bueno, 2001 es de
0: Kubrick, decidía eso con todas las películas que hacía. ¿eh? Y, bueno, aparte, decía eso,
2: <risa> eh, decidía eso con todas las películas que hacía. Y, y, y Kubrick, además, ya, pues ya creas que no tenía un tenía un bagaje, ¿no? Cuando hizo sí, 2001, sí, sí. pero Ciudadano Kane es la ópera prima por, por excelencia, ¿no? En la película que hace un joven de 25 años, brío de, de poder, porque además le dan le dan carta blanca la RKO para que haga lo que le dé la gana, ¿no? Estuvo entre esta y el corazón de las tinieblas, y al final se decidió por, por, eh, por esta, y, y es una película en donde él decide, pues, pues, dinamitar el cine desde dentro y, y ofrecer, en, tanto narrativa como visualmente, pues, eh, todas eh, las estrategias, todos los trucos, todas las ideas que a, a ti se te puedan ocurrir a la hora de hacer una película de montaje, de dibujo de personajes, de de cualquier ciudadano Kane es una película que además no se agota, no se agota uh-huh. en, el senti- en, en el sentido de que la puedes ver desde, desde cualquier prisma ¿no? Y decir bueno voy a verla fijándome en la narrativa o hoy voy a verla fijándome en la puesta en escena o hoy voy a verla fijándome en las actuaciones ¿no? de los de uh-huh. los actores porque hay una manera de actuar muy muy concreta de mí, muy diferente. Claro, es una película que siempre va a estar en este top, sobre todo por, como, como hemos dicho antes, como con 2001, por su condición de película bisagra. no una película que supone un antes y un después en la forma de, de hacer cine. Es que es, para empezar, es una obra maestra, como, como mm-hmm. pocas. Es
0: decir, a ver, lo que tú acabas de decir, es que no es una película que se limite a un aspecto de una película. Es una película que te puede estar contando parte de la historia en lo que se ve de fondo en una ventana mm-hmm. claro. hay un chiste hace muchos años vi, vi un chiste bueno, un sketch en Los Teleñecos explicando la vida de Orson Welles mm-hmm. los Muppets para ahora, en mi época los llamábamos Teleñecos los y básicamente venía a decir que Orson Welles era un señor que había vivido su vida al revés mm-hmm. que había empezado haciendo unas peliculitas así, pequeñitas sobre tal Shakespeare y tal que fue subiendo, subiendo y al final de su vida hizo su obra maestra Ciudadano Kane que claro. había vivido solo lo que él lo había hecho viviendo la vida al revés era, era el que sí
2: si, ¿no? si es, si es algo que ocurre con el del número 2 Vértigo que que si es una o... obra, Alfredo, Vértigo sí es una obra de madurez es una obra de madurez efectivamente sí, sí, no, sí. no es una es que estaba en el número 1 ¿no? en la anterior lista una película del año 58 sí. 58, sí, 58. Eh, y sí, es una obra de, de madurez Porque aquí ya venía Alfred Hitchcock de, Todavía no había hecho Vértigo de, de, Perdón, de Psicosis, que sería la, la siguiente Pero sí, es una, es una, es una película de, de un señor Que eh, después de encadenar un puñado de éxitos, Puede decidir hacer una película Digamos como intimista y, y tal Que es un fracaso, además es un fracaso de, de público
0: Sí, pero que luego se convierte en esta cosa referente citada, por ejemplo, en otra película que está en la lista. La YT uh-huh. de, de Chris Marker, del sí. que hemos hablado también con Sam soler es referencia continuamente Vértigo. Uh-huh. Y Vértigo se convierte en el tiempo en este resumen de los temas de Hitchcock. Hay un, sí. hay, si tú quieres saber quién era Alfred Hitchcock, ves vértigo uh-huh. y te empieza a dar la impresión de que las demás son variaciones de, de alguna forma de vértigo no y uh-huh. que vértigo sí, sí, sí. Es, es esto como la suma la suma de de Alfred Hitchcock, que es un efecto simpático no
2: un poco la la, la, la providencia no ha querido que, que sea que sea que sea así hay una hay una directora no y, y teórica laura mulvey que en, en 1965 publica un, un ensayo eh, placer visual y como el, 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 el
1: placer eh,
2: placer placer visual y eh, cine narrativo ¿no? donde eh, hace un pues un, es un ensayo muy muy relevante además, un ensayo muy cortito de, no, creo, que no, creo que no llega a la 10 páginas o así donde pues eh, hace una, una reflexión sobre la mirada lo que llama la mirada escópica y pues viene a decir que la mayoría del cine eh, que se ha hecho hasta este hasta esta época, el, el ensayo del 73-74, pues es una mirada masculina, ¿no? Y esa mirada masculina, digamos, pues lo, digamos, en cierto modo lo enturbia todo, ¿no? Y pone como ejemplo, Vértigo, efectivamente, una película donde el tema de la mirada está en primer plano, que era un tema clave en Hitchcock, pero obviamente, pues aquí eh, está muchísimo más presente. Es una película donde hay muchos momentos donde no pasa directamente nada. Es una película, además, me hace gracia de vertigo que es una película incluso más experimental de lo que parece. Sí, sí. sí. Es, es una muchísimo. película, siendo una película comercial, siendo una película de, 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 de inscrita ¿no? dentro de, de, de los estudios de, de Hollywood, es una película más, más experimental en sus, en sus formas, ¿no? en sus formas de de estos tiempos muertos, es decir, en cierto modo eh, es una película que antecede, ¿no? a Antonioni, que antecede a muchos otros cineastas, a Juan Wai, por ejemplo. Como digo, y esta mujer pues hace este, este ensayo y la, lo, lo curioso y lo gracioso es que eh, eh, Sight and Sound cuando, eh, pues, ven el, el cuál es el cuál es el que sale el número uno, le encarga a Laura Mulvey que haga el texto de presentación de eh, la película de Gentleman, de Chantal Ackerman para la revista, entonces Laura Malvey escribe un texto muy, muy interesante también sobre esta, sobre esta película y me parece bastante, bastante interesante que al final Vértigo y, y Gentleman estén, estén tan cerca ¿no? eh, que sean el 2 y el 1, porque sí es verdad que son dos películas donde lo masculino y lo femenino tienen una presencia pues eh, y son digamos dos temas de las dos eh, de las dos películas
0: hace poco vi un documental que es estupendo me encantó que es de Nina Menkes que, que se llama Brainwash que va sobre, sobre eso sobre la cámara y la, mir- y la mirada masculina y entonces ejemplos y versiones y, y tratamientos y, y estas cosas hasta que al final primero y pone algún ejemplo de cómo no hacerlo no de cómo evitar ese tipo de, ese tipo, eh, ese tipo de uso de la cámara ¿no? eh, eh, además qué movimientos de cámara se usa cuando es una mujer, qué tipo de lente se usa, qué tipo de luz, qué tipo de no sé qué, incluso en películas de serie negra, ¿no? Que, que todo es... Y de pronto la mujer es así como una cosa de una presencia pálida y etérea. Y de pronto, al final, eh, pone, un ejempl- eh, pone un ejemplo de una película donde eso se lo están haciendo a un hombre. <risa> y claro, efectivamente es la demostración final porque te resulta violento claro. que eso esté pasando. Y es cuando te das cuenta que lo otro se ha normalizado. No es que claro. sea lo normal, es que se ha normalizado. ¿no? Pero bueno, hablando de todo un poco, Vértigo, eso, era la primera en la anterior lista, te dicen que es la primera y tampoco y tampoco lo discute. Y la primera de la que ya hemos hablado, que asumo que también has visto. Sí, sí, la vez un tiempo. Bueno, así que... Y Chantal Ackerman, que además tiene otra en la lista. No es, no es la única que tiene,
2: ¿no? Mm, sí, ahora mismo no recuerdo cuál es la otra sí, que tiene. Sí, tiene...
0: Eh, News from Home. Ah, no, News from, from Home, t- sí,
2: t- sí, 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 sí. Sí la he visto porque, bueno, ya te tengo un ensayo audiovisual incluso con, con las imágenes de News from Home, ¿no? Un ensayo que, que me publicaron en Movie una vez. Ah, qué guay. Sí, y, y era mezclando la, las imágenes de News from Home, que básicamente es en una película experimental, también esta señora pues hacía cine no hacía cine experimental solamente sino la mujer también hizo de vez en cuando alguna película digamos con un con un ánimo comercial sobre todo para para pagar deudas y es una película que, que en la que en la que narra en la que ella va leyendo cartas que le envía le dan a ella le dan una beca ¿no? para irse a Estados Unidos a Nueva York a hacer cine y tal y entonces, pues le va enviando una serie de cartas a su madre de cómo está viviendo en en Nueva York y todo esto con imágenes del propio Nueva York. Y esas imágenes, pues digamos, las combiné con el con la parte de voz en off de Taxi Driver, ¿no? Pues era toda, todo taxi driver tiene, ¿no? Tiene unos nueve minutos, ¿no? Donde salía toda la voz en off de Taxi Driver, que también está en esta, en esta lista. Y pues la gracia era que combinaba muy bien, porque básicamente el, tax, el, el Nueva York de Taxi Driver es el mismo Nueva York de, de News From Home. Es decir, son dos películas que están rodadas en la, en la misma época. Entonces, era bastante curioso ver cómo, digamos, cómo, cómo, cómo el, el texto no de, de, de Scorsese o de, de Paul Strader en la, en la película se complementa muy bien con las imágenes de Chantal Ackerman en, en News From Home pero bueno, ya está bueno, bien de, de eh, hablar de
0: mí. Todo, un par de cositas antes de pasar a, a años anteriores. Yo me tendría que ir al 18 porque Persona de Berman uh-huh. es mi película y creo que no está el año pasado en Marienbad, pero que también me encantaría. No, no está. No está. ¿Y directores. Cogí la lista y la y con, usando Python, que es un lenguaje de programación que estoy aprendiendo, la reíse un poco para ver cosas. Directores. curiosamente, un director que no está en el top 10 pero que tiene cuatro películas, es Godard Luego está Hitchcock, también con cuatro películas. Stanley Kubrick con tres. Billy Wilder con tres también. Tarkovsky con tres, pero no está en el top ten. Buster Keaton con dos. Robert Bresson con dos. Kenji Mizoguchi con dos. Edward Young con dos. Wong kar con dos. David Lynch con dos. Eh, Michael Power con 2 Emmerich Pressburger con 2
2: Sí, bueno, Michael Power y Emmerich Pressburger van juntos
0: Sí, pero yo, yo no sé <risa> sí, sí. esa distinción Charles Chaplin con 2, no está uh-huh. Hayao Miyazaki con 2 Con 2, sí Sí, sí, sí Friesland con 2 Agnes Barba con 2 uh-huh. Chris Marker con 2 Está también San Soler, como ya dije antes Martin Esconcese con con 2 Fellini con 2 Chantal Ackerman con 2 Dreyer con 2 Kurosawa con dos, Ozu con dos, Coppola con dos. Y luego por países, que a mí esto me parece súper divertido. En lo de países me parece genial. Estados Unidos tiene 36 películas. Eh, las cuento por separado si son, si son coproducciones. <risa> Francia, 32. Italia, 13. Y el cuarto país es el que a mí me sorprende porque, Europa. claro es Japón, 10 películas, pero Japón ¿Cómo? es desde siempre. Sí. Ya, ya comenté y hice el chiste alguna vez en un episodio de que Japón es eh, un país occidental honorario desde hace <ríe> varias sí. décadas, pero eh, uno pensaría que es eh, después de la guerra, no, no, pero era un país con una... Sí, sí. ya sí antes de la guerra y luego después de la guerra, por supuesto Es decir porque el siguiente país es el Reino Unido con 6 películas y uh-huh. Unión Soviética, Alemania, Suiza, Hong Kong con tres, Senegal, pero son coproducciones francesas, Taiwán, Bélgica y por curiosidad, España, que tiene una película en la lista.
2: Víctor Erice con el espíritu de la colmena. Claro, Buñuel, por ejemplo, no aparece en esta no, lista. Aparece, ¿eh? uh-huh. por, 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 no aparece, sí, no, no voy a decir Berlanga, que es, digamos, es más, pero Buñuel, digamos, es un director más internacional, ¿no? Ha hecho películas en Francia, en México uh-huh. y, y obviamente es, es conocido. Y en cambio, pues, pues como digo, Buñuel no aparece en esta lista de los 100, no aparece en Howard Hawks, no aparece en, pues no sé, eh, hay muchos nombres que no aparecen. Que no quiere decir que no existan, que no quiere decir que no sean buenos, que no quiere decir que no estén dentro del canon, sino que simplemente pues en el canon que se ha establecido en 2022, pues en ese top 100, porque hemos decidido que sean 100, como digo, ahora publicarán también en... en en enero, el top 250 para, un ah, poco, vale. para, uh-huh. para, para para ampliar más. Yo creo que el 250 va a ser interesante, pues, por pues eso, por ver un poco todo lo que no ha entrado en este 100 y ver y tener una, una imagen más completa. sí obviamente, nadie, nadie va nadie va a negar la valía de cineastas como Buñuel o, o Howard Hawks o Tarantino. A mí, por ejemplo, me, me parece sorprendente que Tarantino, pues, con Pulp Fiction o no entre no dentro de este de este top cuando oh, eso si sí hay cineastas contemporáneos como Kar-wai o, o David Lynch
0: mira las japonesas las separé por curiosidad primavera tardía de Osho, Rasomon de Kurosawa el intendente Sancho de Misoguchi siete samuráis de Kurosawa que vamos hmm. Tokyo Story de Osho, que ya la comentamos U- Ugetsu Monogatari de Misoguchi que ya comentaste tú antes que también está la, que dijiste que era de las primeras que había aparecido no sí mi vecino Totoro, uh-huh. Gigi, que es taiwanesa, uh-huh. pero tiene coproducción con Japón, con lo cual está en esta lista. El viaje de Chihiro, uh-huh. que aparece en el puesto 75, o sea, bastante alta. Y la sorpresa, Get Out de Jordan Peele, que es coproducción con Japón, es Estados Unidos y Japón. Sí, pero, pero
2: pues, lo, de, lo de coproducción con Japón la verdad no... No, entiendo. no Supongo eh, que pusieron
0: dinero, no sé. Claro, es una película americana colada aquí en la lista de las 10 películas japonesas por una cuestión de... Interesante. Jordan Peele, la película es del 2017. Sí. Si todavía estamos más cerca del... Es espectacular, que era Otto, A mí me encantó. Claro, luego,
2: eh, en esta lista en, en, en este es decir, de, de países africanos, ¿qué hay? Hay Senegal
0: y Argelia, pero. Argelia sí, al, por pero son ser coproducciones. ¿eh?
2: Otro de los, de los temas que yo mencionaba antes un poco, lo que ha podido, obviamente, eh, 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 influir, digamos, el, el auge, digamos, esta ola, ¿no?, del feminismo que estamos en la que estamos inmersos, ¿no? Y la, que, por ejemplo, a, a, hay una película reciente también, el retrato de una mujer en llamas, de, también de, de una de una directora, de Selin Schiama que ha entrado muy fuerte, o la, el auge de, eh, digamos, lo que podemos llamar pues un cine, eh, un, cine, un cine negro, ¿no? Es decir, no cine negro en, en cuanto a, a temáticas, sino de, de autores, ¿no? De autores eh, bien africanos, bien... Ah, ya, ya. Y, por ejemplo, aquí tenemos en el número 24 que ha entrado Haz lo que debas de Spike Lee. Es decir, que, que, esa, que esa película pase del 127, que estaba en la, en la lista 2012, al, al número 24... Obviamente, yo creo que debe ser fruto de, primero, nuevas generaciones, es decir, críticos más jóvenes que han visto, obviamente, esta película, es la primera película del año 89, que, que han visto esta película, y es un poco la película que pone en... que da, digamos, una un especie de pistoletazo de salida no a una nueva generación de cineastas afroamericanos en, en Estados Unidos, y, obviamente, la inclusión de críticos, negros, obviamente de críticos negros, para los que esta película, pues, obviamente, por motivo de representación Independientemente de que obviamente de la película, a mí me gusta mucho, es una película, me parece una obra maestra en muchos, eh, en muchos sentidos, pero es, es relevante que, como digo, la inclusión de toda una serie que habría que mirarlo, obviamente, mejor me estoy marcando un triple que no es cierto, pero yo creo que sí, obviamente, la inclusión de una generación más joven, más la inclusión de, obviamente, pues críticos y estudiosos eh, de raza negra, haga que muchas de estas películas hayan pegado un, un salto con respecto a etapas anteriores. A mí, por ejemplo, vamos a ver, Estados Unidos, Francia, Italia.
0: Vamos a saltarnos Japón, pero sigue por delante el Reino Unido, aunque quitemos las dos coproducciones. Reino Unido y luego Unión Soviética, Alemania, Suiza, y luego volvemos a Hong Kong. Vamos a ver. La gente, hay gente que se llevó las manos a la cabeza por la inclusión de esta mujer en el primer puesto mm-hmm. y que eso demostraba la caída del, del mundo occidental, pero yo creo que el imperio, por el momento, aguanta bastante bien. Es decir... sí. Eh, la India, una película, Algelia, una película de Checolovaquia, una película. Que, que es muy sí. chula, que es Daisy. Sí. Que es una maravilla de película. Si nadie ha visto Daisy, eso sí que es. Eso sí que, eso sí que es Claro, además, esa,
2: esa película. Es decir, a mí me, 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 me gusta. Decir, obviamente todo eso son especulaciones que yo. Que yo hago en mi mente. Daisy es una película que si tú haces, digamos, un top 10, un top 15 de películas importantes para el movimiento feminista es una película que está mm-hmm. aparte es una película muy valorada dentro de los círculos digamos de eh, críticos de países del este ¿no? porque mm-hmm. es una película pues, también muy relevante para entonces claro esa combinación de película pues como digo eh, 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 película feminista con película rupturista dentro del contexto de el, sí, sí, del de los países del, momento, del, bloque, sí. del bloque soviético y toda su influencia pues obviamente le hace, le hace estar en este en este puesto. A mí, a mí lo que me hace gracia es, eh, es pensar en esto como una gran conspiración por parte de una serie de élites del mundo que deciden poner esta película en el número uno y Satan Sound se equivoca al colocar esta película en el número uno. No, es decir, eso han sido 1.600 personas, cada una eh, con sus propias opiniones, que ha dado la casualidad que ha salido esta película al número uno. Es decir, no hay que, como dices tú, no hay que pensar tampoco eh, en el en que se va a acabar Occidente y, y, el, y el hombre, el hombre, digamos, el, el hombre como ser masculino eh, corre peligro.
0: Pero vas a ver, una película india, una película checoslovaca, una película iraní, podría haber más de cada uno de esos
2: países. Claro, podría haber más de cada uno de esos países. Eh, eh,
0: a medida que, que se abre la lista a más perspectivas, más mm-hmm, claro, claro. estética, la lista va cambiando, pero por claro. el momento sigue siendo eh, a, americocéntrica, francescéntrica y, 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 y si va cambiando, va cambiando muy despacito, porque hmm. hay cinematografía, ya te digo, hombre, la India tiene una película... Tailandia,
2: ¿no? Aparece, ¿no? Con un WTZ
0: cool. Sí, pero pero claro, tú dices, bueno... ¿Entiendes? Hay hay, hay cinematografías muy poco representadas. Claro, el caso de Japón es el raro. Sí,
2: sí, el caso de Japón es raro, sí.
0: Es una cinematografía potente, con muchísimas películas de calidad representadas.
2: Y además mete mete las dos únicas películas de animación que aparecen en la. Mete las dos dos únicas películas. Del mismo, señor. Claro,
0: por muy rara que a a, a ciertos sectores la lista le resulte, sigue siendo una lista. Muy, muy conservadora en el sentido de que no, no se transforma total de, de la noche a la mañana.
2: No, porque, hombre, porque yo creo que también, también, obviamente como todas las transformaciones, eh, eh, y por eso me parece interesante la, la lista, como, como decía antes, como eh, un estado de la cuestión, ¿no? Como saber, eh, eh, ver, ver por dónde respira el, el, el ambiente dentro de los eh, críticos, dentro de, mira, otra película, por ejemplo. Que, que pega un salto muy grande del, del 127 que estaba en el 2012 a el número 78 ahora son Celine y Julia eh, se van, es que no recuerdo cómo se llama en español eh, Celine y Julie go boating, eh, Celine y Julie se van, cogen un barco, no recuerdo cómo era en uh-huh. español una película Jack Rivet también de 200 minutos y protagonizada por dos mujeres eh, eh, que, que es una película que va muy en la línea de la de Daisy que tú has comentado antes que obviamente que esta película pegue, pegue ese salto tan grande, yo estoy convencido que se debe la inclusión, obviamente, de muchas mujeres en, esta li- en la lista de personas que han votado. Uh-huh. Sí, es una película que ya estaba, es decir, que ya estaba, como digo, ya aparece aquí, aparece, aparecía en el 127. Además, es una película muy, muy similar no a esta de Daisy que tú acabas de, de comentar, sí. porque precisamente es sobre dos mujeres pasándoselo bien y el, re- y el resto del mundo mirando a ver qué locuras hacen. Me digo que esta película pegue este, este salto se debe se inclu- y no es un y eso no es un problema es decir es, es simplemente el guay porque a <risas> de repente te va, te va a descubrir películas a las que quizás tú no les habías prestado atención como te voy a decir hay gente hablando de gidel que en su vida habría escuchado yo a esa gente mencionar el título de esta película pues oye eso que te llevas eso que eso que eso que ganas y no, y, no, y no creo que quiera decir que haya una desconexión entre los críticos y el público. Es decir, sí hay una desconexión entre los críticos y el público. Es una desconexión evidente que es la que es la que te da el conocimiento, ¿no? Es decir, obviamente se entiende que un crítico o un estudioso, que un programador o lo que sea, tiene un, cono- tiene un conocimiento más profundo del cine que el que tiene un espectador usual del cine. Y obviamente ese crítico de cine va a conocer películas que tú no, no conoces. Que alguien decida poner como una de sus 10 películas favoritas, Celine y Julie, se van de viaje, pues eh, es, algo de, de, es algo de agradecer porque precisamente están haciendo su labor que es descubrirnos cosas que quizás no habían no habrían estado en nuestro radar. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que, es que se debe tú esta obsesión con Miyazaki?
0: Bueno, Miyazaki gusta mucho en Estados Unidos. Eso sí, eh,
2: eh, estoy mirando, estoy mirando eh, eh, Spirit Away, el viaje de Chihiro estaba en el puesto 202 uh-huh. en 2012, ha subido al 75 Pero eran solo 10 años cuando, cuando eso, todavía no había Sí, es verdad, y ya aparecía en el top 250, digamos ya, aparecía, ya, había una, ya había una serie de gente que la había votado
0: Primero es animación, y luego es animación japonesa, entonces primero la vieron los niños porque era de animación, se lleva a los niños al cine, la debió de ver algún algún despistado, y bueno, era Miyazaki pues la ves, y si te interesa Japón, pues la ves de los directores, claro con el paso del tiempo, descubres que es una película que tiene un fondo potente, si tú te pones a reflexionar sobre lo que la película está contando, sobre, por ejemplo algo tan sencillo como las décadas perdidas de Japón, el hecho de que haya un parque temático, de los que se construyeron muchos en su momento, abandonado. Ya es un comentario, hay, hay una cantidad enorme de comentarios sociales ahí metidos y, y el tipo de historia que es, cómo está contada, que, que, que no tiene la fórmula Disney para nada, es una película que va ganando a medida que tú creces y la vas viendo como adulto. Mm-hmm. Tú la ves la primera vez, dices, vale, la vuelves a ver, la vuelves a ver, yo una vez la vi tres días seguidos porque mi hija se empeñó en verla tres días seguidos y es una película que crece contigo, mm-hmm. sí, y eso que estoy diciendo de, de, del viaje de Chihiro se aplica más
2: todavía a Totoro. Sí, estoy mirando, Totoro está en el, además está muy cerca de las dos. Chihiro está en el 75 y Totoro está en el 72. Totoro estaba en el 154 en la anterior lista, es decir, no, no entraba ni en el 150 y ahora pues está, como digo, en el 72. Hay que recordar que Chihiro fue la, ganó el, en el Festival de Berlín y ganó el Oscar, es decir, Oscar fue una película que, que en su momento fue una película muy popular probablemente mucho más mucho más popular que, que Totoro en el sentido de que de repente digamos círculos académicos como puede ser, como puede ser un festival de Berlín que le dio el oso de oro o, o los Oscars en su momento cuando ya habían puesto la, la, la categoría, cate, la categoría de, de animación y Miyazaki, si sí era ya un señor pero digamos que digamos una pe- la que pe- 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 yo creo que eh, Chihiro es la primera que termina de, re- de romper la barrera que había con respecto a Miyazaki a ver, y, y en general y, el cine y, de animación. El cine
0: de animación japonés, todas estas cosas, el anime era conocido, pero no era esta fuerza cultural que puede ser, ¿no? Era una exportación cultural. Y fue Chihiro efectivamente la que rompió un, un, un cierto, una cierta barrera. Ya ganar el Oscar, pues ya está, es decir, ¿entiendes? Una película que gana el Oscar japonesa, pues ya sabes que la cinematografía y ese tipo de cinematografía, ya nadie puede decir el anime es para niños. Mm. Pues, ver, bueno. Pero es que todo eso se aplica más a Totoro. Totoro, tú la puedes ver como una película de unas niñas que tienen una aventura con un bicho raro que se encuentran en el bosque o es todo una reflexión sobre la, la pena la enfermedad cómo te enfrentas a la posible pérdida de tus padres, hay todo es decir, hay unos temas potentes de fondo que efectivamente los japoneses saben tratar de fondo no, no, sí, vamos a ver Miyazaki no se inventa nada de esto él es de una tradición cultural que lleva años haciendo películas en ese plan no es, no es un señor que sale de la nada, vamos a ver, este hombre hacía cosas en Heidi, entiendes sí. que, si, que si tú, por decir, si veías Heidi cuando eras pequeño, ya puedes decir que veías cosas de Miyazaki entiendes, <risa> es un hombre con una cierta sensibilidad que además, en el caso de, de, sobre todo en el caso de Chihiro logró conectar encima con el público de fuera, a pesar de ser una película que en muchos aspectos se refiere a cuestiones japonesas, el tipo de dioses y este tipo de cosas. Uh-huh. Y su estructura es además diferente, no es una película de Disney para nada. Uh-huh. Ni sigue la estructura americana. Es una cosa que yo siempre le explico a la gente. Vamos a Totalmente,
2: ver. ¿Sí? No, además que es una película que narra que, 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 incluso narrativamente, tiene una, una parte que, digamos, incluso experimental. Sí, sí, en sí, el sí. sentido de que es una película que casi, casi no va de nada.
0: claro <risa> Chihiro no hace nada. En lo lógico de una película a, a americana es que... El, el héroe la caga en cierto momento. Uh-huh. Chihiro se deja llevar por una cierta compasión y deja entrar sin cara. Pero su compasión es recompensada. Chihiro uh-huh. nunca, nunca responde con, pues ahora el sin cara ha hecho el mal, pues entonces me lo voy a cargar, ¿no? Sí. Y no hay un momento donde Chihiro destruya toda la situación. Que esa es, esa es la, vamos a ver, ese es el esquema del 99% de las películas de de animación. A mí me encantan, por ejemplo, las que hizo de Campanilla Disney en su momento. (risa) Me me gustan mucho porque además son películas que reflexionan mucho sobre la ciencia y la tecnología y cómo se aplica a nuestro mundo. Pero la primera de Campanilla, en un momento dado, Campanilla, tal traste con todo, absolutamente todos los planes de las hadas, (risa) enteros. Y luego la última parte de la película es ella rehaciendo su error. (risa) Eso no pasa en el viaje de Chihiro. Los que cometen el error inicial son sus padres uh-huh, y a Chihiro sí. le cae encima un problemón. Va, va de otra cosa, va de otro tipo de reacción al mundo. Va de... Siendo así, la magia de Miyazaki es que conecta. O sea, uh-huh. él, él logra que esta película tú la veas y digas, ah, qué bonita es. Pues bueno, aparte que es visualmente espectacular, claro, no es. Sí, porque
2: nada, es bastante curioso. Que antes que tú mencionabas lo de Japón, es que, es que las películas japonesas son muy japonesas. Sí, sí, sí. Sí, entiéndase bien lo que estoy de diciendo. Forma. Sí, no. eh, y, y aparte, bueno, ya he empezado por cuestiones históricas, ¿no? Todas las, las películas sí. de Kurosawa o de Mizoguchi que tú has mencionado antes, creo que la mayoría son películas de época. Sí, 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 sí. son muchas sí, de época son, y las son, que no
0: son de época son muy japonesas.
2: Son sí. películas de época que, no están con, que se están in, 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 inmersas en un contexto histórico concreto de Japón, que, que, que lo más seguro que a la mayoría de nosotros, pues digamos, no sea totalmente desconocido o tengamos un poco que, que, que leer o ver algo para entender exactamente eh, en qué situación eh, se encuentra. Y, y me parece muy, muy interesante esta idea de que eso nosotros como público occidental tengamos ese, esa noción del cine japonés mucho más eh, presente que, pues como tú decías antes... el chique, Claro, la, el la gracia cine... es que está en el cuarto puesto de películas,
0: que no. la, aunque quitemos las dos que son coproducciones, sigue teniendo ocho películas en la lista, supera al Reino Unido. Uh-huh. Que okay. Es simpático. Luego, por, por décadas, por si esto seguro que te hace gracia, sí. las dos décadas más representadas son los 60 y los 50, con 20 películas cada una. Uh-huh. Viene luego 1900, la década de los 70, con 14 películas, los 80 con 9 películas, los 90 con 8 películas, los 40 con 8 películas, los 20 con 7 películas, los 30 con 5 películas y luego el dato curioso, 2000 con 5 películas, 2010 hmm. con 4 películas. Siglo XXI tiene 9 películas en la lista. Ah, oh, pues mira. Eso me indica que hay una voluntad de no pensar, bueno, esta película vamos a dejar que pasen 40 años para sí. valorarla. Si no, 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 esta película está bien. Y, y claro, vale yo, 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 me pongo,
2: yo me pongo en la posición de, de la persona que recibe la invitación. A mí, por desgracia, Satan Sound todavía no me ha invitado. Intentaremos ¿Algún para, día? El, para el año 2032 conseguirlo. Claro, tú te pones en la posición de, de que alguien te envía una... Claro, pues yo ahora mismo te pregunto, dime tus 10 películas favoritas. Después, ahora mismo de memoria, de cabeza, harás, harás un listado. Que después si te pones a pensarlo, pues dirás, ah, no, pues en vez de esta pondría esta otra. Claro, cuando alguien cuando te cuando se ha cansado te invita a que participes en esta en esta lista, ¿no? Y te pide 10 y te pide diez películas. Pero el primer, el primer problema es qué enfoque le doy a estas 10 películas que yo voy a, a elegir, ¿no? Es decir, me pongo desde un punto de vista personal subjetivo y digo las 10 que a mí me gustan, las 10 las diez que más me gustan a mí, que más veces he visto, que más he analizado, a las que más vueltas le, le he dado. Podría ser una una manera, ¿no? De de enfocarla. Podrías hacerlo desde un punto de vista histórico, ¿no? De decir, bueno, de que 10 películas que sean inapelables, ¿no? Que yo diga, estas 10 películas son 10 películas importantes que han definido la trayectoria del cine, aunque puede ser que no sean mis preferidas. Tú puedes hacer ese ese ejercicio de decir, pues pues, tú puedes decir, pues habrá gente a la que 2001 le parezca un aburrimiento, un coñazo no la aguante y, y, y tal, pero obviamente negar la importancia pues es, es absurdo, ¿no? O digo, puedes puedes hacer una lista desde el gusto o puedes hacer una lista o puedes hacer una lista precisamente con la idea de, un poco entiéndase, destruir ¿no? la institución desde dentro. Es decir, voy a coger y voy a hacer una lista que coloque a películas que yo quiero reivindicar. Aunque probablemente no sean las 10 la, la, la mejores, obviamente no vas a poner una película que no te guste. Yo me pongo en el papel, ¿no? De una mujer, de una señora crítica eh, checoslovaca, que diga Yo quiero reivindicar un cierto cine que ha estado durante muchos años eh, silenciado. Silenciado en el sentido de que es la primera vez que aparece una película dirigida por una mujer en el top ten. Uh-huh. Así, ya, no, no es que sea, no es que sea la primera. No es que Gendelman sí, sí, sí. no es que esté la primera. Es que según me miro, y, bueno, no, creo que no me equivoco, pero creo que de los antes, es la primera vez que entra una película dirigida por una mujer en este top 10. Eh, pues obviamente tú, si eres una señora crítica estudiosa de la República Checa, pues vas a meter Daisy y vas a meter Gentleman y probablemente entregues una lista de 10 películas dirigidas por mujeres pero porque tu intención
1: uh-huh.
2: Me pa- y, me pa- y me parece sana y razonable, es precisamente no poner a Ciudadano Key otra vez. Claro, esa es la cuestión. Claro, Entonces, y- cuando, cuando, tú te- cuando tú recibes esta petición y decides entregar esta lista, yo creo que eh, eh, ese, digamos, ese ánimo combativo que puedes tener a la hora de decir... Claro, mucha gente podría decir no, no, pero es que estas listas tienen que ser objetivas. Tienen que basarse en poner la, la, las diez, las que tú consideras 10 mejores. Cualquier otro, no, no, pero es decir, cuando a ti tan Sound te manda la lista, te dice, mándame las 10 que a ti te parezca.
0: Sí, además que es objetivo, ¿no?
2: Y no tienes es que no tienes que justificar, no tienes que presentarle a tan Sound. Hay algunos que sí lo hacen, ¿no? Que hacen una pequeña reflexión, pero sí, no tienes que explicarle por qué has elegido poner esas, esas películas. Entonces yo creo que obviamente, si una serie de... Como digo, de, de, de mujeres, de señores de raza negra, de señores de procedentes de África, de procedentes de, de Sudamérica. ¿No aparece Sudamérica en esta lista? No, no Por hay ejemplo? ninguna película en español. Solamente está El espíritu de la colmena, ¿no? Es la uh-huh. única película en idioma, única? idioma en idioma español y directamente sudamericana. No, la sudamericana, latinoamericana. Centro, centroamericana, sí, sea, me- apa- mexicana, es decir, de, de México para abajo, no hay ninguna. Uh-huh. Sí, no hay sí, ninguna. No, por eso. ¿Y significa eso que no se ha hecho ninguna obra maestra? En... Pues no, obviamente no, no, para nada. Sí, sí,
0: está. Es que, no, hay que hay que tomárselas
2: con el sentido que tienen. Y si dentro de 10 años de repente se dan cuenta que hay este, digamos, déficit no de pues probablemente la solución sea pues eh, 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 buscarse 20, 25, 30 críticos de habla hispana eh, eh, latinoamericanos para que participen y desde su punto de vista intenten dar, porque a mí que al final que un crítico brasileño termine votando, la ciudadano que, en vértigo y tal, pues no me sirve de nada. Si yo, si yo meto a un crítico brasileño en esta aquí... Quiero que me, que, me abra, que me abra el mundo a, a, a sí, al... algo diferente. Quieres ver otra cosa, ¿no? Que te descubran cosas, claro. Claro, al final si tú, si tú metes una serie de, de, de críticos pues, de, con la intención precisamente de que la lista sea lo más abierta lo más abierta posible y lo más es, es, que, es que te descubran cosas y oye, pues yo vi hace poco o más, hace unos días, ¿no? Cuando salió esta lista una película que yo directamente es que no conocía, que es esta de Black Girl, eh, una chica negra, una película además muy cortita, ¿no? de, 60, de 60 minutos, está en Movie, quien la quiera ver, está en Movie España, es decir, se puede, se puede ver. Es una película de 60 minutos sobre una chica senegalesa que entra a trabajar en, un, en con una familia francesa. bien una película pues, que te cuenta un poco el... el pues obviamente es una película que habla del colonialismo, que es una película que habla de de, pues obviamente de cómo de cómo de cómo Francia digamos ha tratado durante una película de años 66, Además, una película, digamos, que, que está hecha en una época donde estas generaciones ¿no? de personas negras pues llegaban ¿no? a Francia con idea de, de labrarse un, un futuro. Es una película que yo no conocía, pues oye, mira, a raíz de que aparezca en esta lista, aparece la, la, la última. Bueno, aparece en el puesto 95 que viene compartido por varias. Pues aparece. Obviamente es una película que tiene que ser muy relevante y muy significativa para mucho público africano, mucho público senegalés, mucho público que, eh, eh, y mucho crítico y mucho estudioso que la conocía. Pues oye, pues gracias a que 10 o 12 críticos la han, la han puesto en su top 10. Pues la hemos eh, la hemos descubierto.
0: Y, y vamos, te ibas a, com- ibas a comentar la... Sí,
2: quería comentar, pues, pues, como decía antes, eh, la, la, esto empieza desde el 52. En el bueno, 52. Si, quieres,
0: si quieres digo primero sí. las la, top 10 de la lista de directores, que a mí me parece muy simpático. Sí. Y sí. te hago un par de comentarios que tengo aquí también. In, in The Mood for Love vuelve a estar, pero ahora está en el puesto 10. Persona de Berman está aquí en el puesto 9. Hay, hay diferencias curiosas entre críticos y directores. Ahora está el el Mirror, Espejo de Tarkovsky. Ocho y medio de Fellini. Sí. Esa es una película de directores, entonces. (risas) Esa es una película de directores. Vértigo. Jean Dielman vuelve a estar. Pero ahora está en el puesto 5. Tokyo Story está en el mismo puesto. Está en el 4. El Padrino. Ciudadano Kane. Y 2001. Curiosamente... En la que más ha cambiado de posición es, creo que, creo que se llama aquí Centauros del Desierto, ¿no? Searchers.
2: Sí, Centauros del Desierto. De, de John en Fox, la eh. lista
0: de directores está en el puesto 85, en la lista de críticos está en el en el puesto 15.
2: Sí, además que es una película que, 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 en, el, que en la lista del... Es una película que siempre ha aparecido ahí muy... decir, en el 2012 estaba en el 7. Es una Pero vamos, que... que hay como 69
0: películas coincidentes entre las dos listas. Quiero decir, no son dos listas
2: radicalmente diferente. sí pero yo creo que son son, son muchas ¿eh? que, haya, que haya que haya un un reemplazo tan grande de películas que salen y de películas que entra a mí a mí me parece estupendo me parece muy bien independientemente de que haya películas que me puedan pueda decir pues hombre yo sé yo qué quieres que te digan que Out eh, no es una de las 100 mejores películas de la historia pero vamos obviamente eso es mi opinión que no desmerece absolutamente nada a la, como a la importancia que tiene esa película, Tipeo, pero hubiese sido que hubiesen votado Black Panther
0: <risa> cantando bajo la lluvia curiosamente ocupa el puesto 54 en la lista de directores, pero el 10 en la lista de críticos uh-huh. eh, 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 a mí me pareció simpático la YT uh-huh. está mejor valorada por directores ocupa el puesto 35 que por críticos, bueno mejor valorada es decir la lista es toda igual, pero me, me resulta curioso porque por ejemplo, aquí hay un caso, un caso muy simpático Stalker uh-huh. está en el puesto 17 en la crítica, en el puesto 43, digo, en el puesto 17 en directores, en el puesto 43 de la crítica, que a mí me, me resulta me llama la atención simplemente, son detalles que, y ya vimos, 8 y
2: medio no pero para que veas que tampoco hay mucha mucha diferencia, es decir, en el no, no, no. En, esto, en los dos top 10 Está 2001, está Ciudadano Kane, está Canto eh, que estoy... Cambia, haciendo, cambia, de,
0: cambia el orden,
2: sí. Cambia, es decir, está In the Mood for Love, eh, Bo Trabal, eh, la de Claire Denis, eh, que estaba en el top 10, aquí está en el 14. Es decir, eh, las dos películas, digamos, dirigidas por, por mujeres, ¿no? Gendelman y, y Bo Trabal de, de Claire Denis, aparecen en el top 15, digamos, de, aparecen sí, en, sí. en los dos, en los dos top. Es decir, son, son dos películas que por alguna razón, dos grupos, digamos, obviamente no desconectados, pero desconectados como son todos los directores y todos los críticos de cine estas dos películas las tienen presentes en sus imaginarios
0: lo que quiero decir es que primero es muy coincidente, hay 69 películas en común y luego están las diferencias que te dan a entender que los directores están viendo una cosa diferente a la que están viendo los críticos o valoran la película de una forma diferente y por otros patrones diferentes pero eso, que hay hay cierta Cuestión simpática en co- cómo en ver cómo están interpretando las películas, por un lado críticos y por un lado directores. Que ¿Qué? imagino que directores, que no es lo mismo preguntarle a un crítico de fontanería que preguntarle a un fontanero. Cada uno hará las cosas de otra forma. Bueno, nos querías hablar de años anteriores.
2: Cuenta, cuenta. No, es, como, como decía antes, yo creo que las la, la, la listas, es esta en es la lista, sobre todo esta, ¿no? Pues digamos, más que nada porque podemos ver, ¿no? Los, eh, el recorrido, ¿no? Que, que van teniendo. Y bueno, se entiende que está siempre realizada Por la, por la misma organización Entonces, digamos, no, nos, nos da ¿no? una imagen de De qué es, qué es lo que se valora ¿no? en cada momento La primera lista que aparece es de las del año 52 entonces obviamente ahí digamos el, La cantidad de cine que hay Pues obviamente más pequeña ¿no? Que la que tenemos Que la que tenemos ahora Pero sí es verdad que se valora una y va redundancia una serie de valores no es decir, uh-huh. la primera lista del año 52 pues claro, es una lista que se hace después de la Segunda Guerra Mundial donde el, el, el auge del neorrealismo italiano pues hace que mayoritariamente sea ladrón de bicicletas la que se pone en primer lugar junto a eh, Luces de la Ciudad y eh, ¿La, la, primera quimera del, oro, ¿sí? la Quimera del Oro de eh, Chaplin Obviamente, pues son tres películas que hablan muy bien de... Eh, aunque, digamos, que de la Ciudad y, 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 y La Quimera del Oro sean películas del año 31 y, y 25. Digamos, hablan, hablan muy, muy bien de la condición humana y, y sobre todo de, de esa, digamos... En el número cuatro está La Corazada Potenkin. es decir, más... Eh, más social que eso no puede haber. Es decir, en el número, 11, en el número 5 aparece Historia de Luisiana, de Flaherty, ¿no? que es un documental.
0: A mí me, me, me llama la atención de, de la lista del 52. Primero, que salgan esas dos de Chaplin y no mm. la que probablemente aparecería ahora, que es Tiempos Modernos. no uh-huh. y Luego, me llama muchísimo la atención, bueno, la cantidad de frases que hay, sí, la intolerancia de Griffith, porque hoy nadie se acuerda, pero, por ejemplo, una película estupenda que vi en el cine... Que es Avaricia, de Strong, uh-huh. que, no, sí. que creo que estaba incompleta y la completaron con. Sí. Que me, me, me llama la atención.
2: Sí, digamos, además, creo esa, esa por ejemplo, sí sigue, sí sigue apareciendo. Eh. Digamos, es que es una película muy instaurada, ¿no? Dentro del, del canon. Entonces, bueno, pues ese, ese año 52 nos hace ver un poco que las tendencias iban por una cosa más humanista, ¿no? Como digo, después de la, de la primera guerra, de la segunda guerra mundial. Pues digamos de pensar más en el ser humano y no están pensando tanto en esta cosa del del cine y, y formalmente, ¿no? Que claro que ya en el año 62, como buen año clave, ¿no? Del... Los años, yo creo que los años 60, tú mencionabas, ¿no? Antes que, que los años 60 es uno de los años más. Eh, sí, 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 junto con los 50, sí. Que más, que más aparece. Es bastante curioso porque los años 50 son un año. Son una década en realidad muy mala, ¿no? Para el cine americano. Uh-huh. Y probablemente gran parte de las películas que aparezcan de los años 50 no sean. Americanas. No, sea, no sean americanas. No, no sé. Como digo, normalmente me estoy marcando un triple, pero míralo tú que tienes ahí la base de datos. Uh-huh. Y no sí, es verdad que en que los años 60. Es una época donde, es una de estas décadas bisagras donde se empieza a producir toda una serie de, de cine que, pues digamos que es pues el inicio de Nobel el inicio de la modernidad, y vemos cómo en primer lugar aparece eh, Ciudadano Kane, película que en el año 52, digamos, no aparecía dentro del, del top, y aquí de repente, pues aparece en, en, en primer lugar. Y en segundo lugar aparece La aventura de Antonioni, que es una película sí. de dos años antes. Y que uh-huh. es una película de años 60, Es una película que, que. es una de las. nuevamente es una de las películas bisagras ¿no? del, del, de, la, de la entrada, ¿no? De la, del cine en la lo que podríamos llamar, la, la. modernidad. Y es bastante curioso que sea esta. esta película, la aventura de, de Antonioni y no pues no por eso como tú decías antes no alguna de Godard el final de la escapada alguna relativa a la nouvelle vague es decir aquí los críticos franceses un poco se contienen no a la hora de, de meter su siguen metiendo las reglas del juego de Renoir, que sería una película que que no se movería no del, del top ya eh, nunca más es decir es una película que además ha estado siempre en en puestos eh, bastante bastante altos y vemos ya la inclusión de Mizoguchi de, de, con, con Uesho Y pues sigue apareciendo los rusos, Einstein. Es curioso también cómo aquí ya aparece, aparecen dos que dos Aparece el Potenki
1: uh-huh.
2: e Iván y el, el Terrible. Y es curioso ver cómo tanto la influencia, digamos no la influencia, pero sí el, la presencia, ¿no? Tanto de Einstein como de... Como de Griffith, ¿no? eh, con, con intolerancia, pues digamos, va perdiendo, va perdiendo enteros. Claro, como digo, el año sesenta y dos es, es un año donde todavía la revolución, digamos, que se ha producido, que se produce ¿no? durante el año 60, pues obviamente está por, está por venir. Pero esta inclusión de la aventura en el número 2, una película, como digo, de dos años antes, ya nos hace ver que eh, los tiros empiezan a ir por otro lado. Y es algo que se reafirma, ¿no? En el año 72 cuando pues ya en ese top 72 que nuevamente en el top 10, que nuevamente vuelve a encabezar eh, Ciudadano Kane, la regla del juego Potenki, ya aparece en el número 4 el Ocho y medio de Fellini, uh-huh. en el número 5 la persona de Bergman, en el número 5 también eh, la aventura de Antonioni, ya se empieza a hablar que no había aparecido antes, pero sí es otra de las películas que se queda también en el digamos en el en el canon, ¿no? que es La pasión de Juana de Arco, de, uh-huh, de, Dreyer, de Dreyer, que uh-huh. siendo una película muda y del año 28, no había aparecido todavía. Bueno, sí, había aparecido en el año... en el 7, aparecido en el 7, en el año anterior, en el 52, pero en la, en la lista del 62 había desaparecido. Estas cosas que, que ocurren. Y Berman aparece dos veces, además, en este en el 72, con Fresa Salvaje. Es decir, empieza a ver ya... Un interés aparece en Mizuguchi que es del sí, 53, sí. es decir, ya es una lista. Es es lista Mizoguchi ya había aparecido en el 63. Ya 62. había aparecido, pero la, pero la gracia aquí es que tenemos 3, 4, 5 películas que son prácticamente de 10 eh, años antes. Sí, decir, sí, sí, sí. Porque Fellini, 8 porque y medio es del 63, La Aventura es del 60, Persona es del 66, la de Mizuguchi es del 53, eh, Fresa Salvaje es del 57. Queda bien reflejado en el 82 todo el movimiento que ha habido, pero es bastante curioso que, como te decía antes, Godard sigue sin aparecer y toda la Nouvelle en realidad siempre queda, eh, viendo, habiendo muchos mucho cineastas, muchos críticos franceses, la Nouvelle digamos, no llega nunca a entrar en este. Y hay una, una apreciación curiosa por la segunda película de, de Orson Welles. Sí, de, curioso, el, esto iba a comenzar. Eh, el, el Cuarto Mandamiento en español, de Magnificent Ambersons sí. en en inglés, que es una película que es una película magnífica una película, pero es de estas películas que de Orson Welles en realidad solamente tiene una película, que es Ciudadano Kane pero estos son películas que Orson Welles intentó hacer Sí, exacto. Y, que, y que la mayoría no consiguió terminar como a él le hubiese gustado terminarla. Sí, en este y
0: caso, es, con eh. muchísima muchísima interferencia del estudio la sí, de, sí, sí, de, sí, la esta es una película que,
2: que llegó un momento en el que eh, Orson Welles dijo, mira voy paso a montarla estrenarla cuando os apetezca y a mí dejadme en paz y, como, y bastante curioso que, que es una película estupenda pero digo me, me es bastante curioso que esta película aparezca de, de aquí en, en, el, en este top ten porque como digo este año ya directamente ni en este año ya directamente ni, a, ni aparece no en el 82 aparece Kurosawa, uh-huh. que no ha aparecido nunca se coloca en el número 3 con Los Siete Samuráis. Probablemente, o junto, yo creo que junto a 2001, son las dos películas más influyentes a toda una generación de, de directores.
0: Siete Samuráis y en particular la otra, otra la, la de La Fortaleza.
2: Sí. sí la... Esa tiene
0: una influencia curiosa que la <risa> mayor parte de la gente no conoce. Porque todo el mundo dice que es que su versión, que es la que Star Wars es. Que
2: es... <risa> y de hecho hay dos personajes en los que George Lucas claramente se inspira para hacer eh, C3PO ¿no? y R2D2. Pero es curioso ese tipo de influencias, ¿no? O sea, sí, sí, que... sí, claro. No, es decir, eh, eh, los cines en los el, siete Samuráis, en el cine de acción, en el cine de acción americano, en el western, tiene una influencia. Bueno, los
0: sistemas... los sistemas claro, sistema,
2: es decir, hay un remake <risa> directamente, ¿sabes? Pixar eh, hace un remake de los siete samuráis con bichos. Sí, con bichos. Que es literalmente el mismo argumento, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Es fascinante. ¿Cómo sirve de patrón una película japonesa que se llama Siete Samuráis, ¿no?
2: Sí, que, que además es bastante larga, porque es una película que dura cerca de tres horas. Es una película bastante densa. En sí, fin, no es una película densa, porque es una película de. una película de acción, pero es una película de personajes, ¿no? Una sí, película sí, sí, de, sí. De, de, de. donde pone. Y eh, aparece también, bastante curioso, Cantando bajo la lluvia, que no había aparecido anteriormente, porque, claro, Cantando bajo la lluvia es de estas películas que, nuevamente, es una película de años 52, pero es una película que reflexiona no sobre el cine, sobre el cine, obviamente, posterior a él, pero que a su vez es una película muy moderna. Uh-huh. Es, una, es una película que, por ejemplo, narrativamente no tiene el más mínimo sentido. Es una película digresiva. <risa> ya, ya, ya. Es, una, es una película que, que directamente se va desviando de la, peli- de la historia que te está contando cada vez que le apetece, por, por gusto, por el simple placer estético. No, 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 no hay otra razón. Pero hay un par de números, no, un par, no, hay cuatro, como cuatro números musicales que son directamente que, que tú los quitas y, y no avanza, y le, no hacen avanzar la historia. Pero sí, sí nos cuentas cosas de los personajes, pero digamos por el placer estético que, que, que tiene el musical. Entonces. En el sentido, es bastante curioso que, como digo, hasta el año 82, una película como, como Catarajo de lluvia", Bajo la Lluvia, no aparece en el top, y desde entonces, ya como digo, ya veremos que, que empieza a entrar y salir. Hitchcock todavía no ha aparecido en el año 82. El eh, top yeah, por lo menos. Aparece, aparece en el año 82 ya con Vértigo, uh-huh. y también aparece eh, Ford con eh, Centauros del, del, del Desierto. Es decir, ya aquí, ya empieza. En los años 80, yo creo que también apare- hay una nueva generación de críticos que empiezan a-, a-, a aparecer y, digamos, provocan que, si te fijas, hay más eh, películas estadounidenses. Es decir, hay mm. un. hay un bastante. Un, yo creo que yo creo que, que, que de eso se dieron cuenta, ¿no? Que en este caso se había copado la lista. Estoy hablando del top 10 siempre, por nombres estadounidenses, y Ciudadano Kane. Eh, cantando bajo la lluvia, los, Ambers, los, los ambersons de Wells, sí. vértigo de Hitchcock, la general de, de Keaton y los centros del de, de Ford, y pues a, a, de repente dibujan ¿no? una especie de supremacía del cine estadounidense con alguna, pues eso, con algunos préstamos eh, franceses, eh, eh, japoneses e italianos y rusos. Salpicadas de otras nacionalidades ahí de pronto en medio. Y que en el año 92 nuevamente ciudadano King aparece el primero, pero ya empezamos a... ya entra por primera vez, que no había entrado y en una película del año 73 de Jan Ozu. Tokyo Story entra de repente en el número 3, como digo no sin, sin esperarlo porque no había, no, sabía, no, había aparecido, no había aparecido antes. Y La Talante de, de Jan Bigot Uh-huh. Una película francesa del año 34 aparece aquí de repente la India, la de Pacer Panchali, uh-huh. me la historia de Apu, es una trilogía, ¿no? De tres películas que va contando la historia de un pues primero de un niño, después de un adolescente y después de un señor. Y que, bueno, pues digamos, es como es la película india que hay que poner siempre en. Es como, si hay que mencionar la película india, pues la trilogía de, de Apu, que en algunos sitios aparece como una trilogía digamos, eh, comple- como una sola película entre partes, pero eh, eh, se suele poner la primera, ¿no? Y 2001, una de esas del espacio, también aparece ya en, en el año 92. Sí. Aquí lo curioso es ver muchas veces cómo ciertas películas que consideramos como que, vamos, sí, 2001, sí. ¿cómo 2001 no va a estar en el top ten? Como digo, la primera año 68 pero que en el año 72 y en el año 82 no aparecen en el no aparecen eso en en eso este primer puesto y tardan 20, 30 años en, digamos, coger esa, esa, poso, fuerza, sí, sí. esa fuerza de aparecer y ya, como digo, una vez que aparecen no se mueven del... Es la típica película que tiene que empezar a influir. <risa> claro. Y
0: entonces vas viendo su... Inf- porque es, pot- es, ver, es una película potente pero digamos que no tiene las marcas evidentes de una gran película. Hay otras películas uh-huh. que las hace y ya está. Pues, sí, claramente. Esta es de esas de fondo que, en la, que, que van germinando en el recuerdo y van creciendo y hasta que un día te levantas y dices, oh pero es que 2001 es, un, uh-huh. es una cosa espectacular, claro.
2: Puedes hacer una lista de películas que no podrían existir sin 2001, ¿no? Exacto. Entonces, en el momento que puedes hacer esa, esa lista de, de esta película no podría existir, sin... sin... Que, claro, que nos podemos ir hasta Intelestelar, ¿no? De Christopher sí, sí, Nolan. Sí. No, no, no. Intelestelar no.
0: es... Vamos a ver. Opinión personal. Intelestelar <ríe> es patético porque es Nolan diciendo yo sé hacer 2001 mejor que Stanley Kubrick. <ríe> y no, señor, tú no estás a la altura de Stanley Kubrick ni como director, eso definitivamente, pero
2: ni como persona que piensa. Sí, sí, ni como pensador. Sí, sí, sí. Sí, sí pero bueno, como digo... Independ- Independientemente de que, nos guste sí, más, sí. de que nos guste más o menos, pues obviamente no podría decir... No, no podría... No. O, o y si existiese, se diría de otra manera, pero... No. Toda, toda película del espacio que no sea
0: un Star Wars, o sea, High Life mismo, mm-hmm. inevitablemente está en diálogo con 2001, de una mm-hmm. forma u otra. Decir, no 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 hay tu tía, ¿no?
2: La, la, la gracia es que aquí ya eh, eh, Vemos también, ya hemos, hemos visto antes Que Stein, no aparece bastante Reflejado con, con la de Con la de Potenkin Que ya en el año 2002 será la última Vez que, que aparezca ¿no? ya, en el año 2000, ya en el año 2002 Pues Ciudadano Kane de nuevo Vértigo, la regla del juego Y aparece en el número 4 el padrino en, el, en la trilogía, que aquí la que ellos la consideran. Bueno, primera y segunda bueno, parte. Primera y segunda parte. No sé exactamente cómo, cómo hicieron esos cálculos de. de, de, que, de es hicieron, una pero, única película. Pero <risas> la consideran como una única película que más tarde, que ya en la, en la de 2012 y 2022, pues digamos, baja unos puestos. Pero obviamente la apreciación del, del, del padrino como obra importante, nuevamente, es incuestionable. Es decir, uh-huh. no. no independientemente de lo, de lo justo. Y a mí lo más sorprendente que me parece del 2002 es una película que a mí me encanta y nuevamente me parece una película que, 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 que no, no, no sé por qué no no, no a, a, tarda tanto en aparecer, que es Sunrise, eh, sí. de Frisla, de Murnau, eh, una canción de dos humanos, no eh, Amanecer eh, en español, que es una película del año 27, pero que no aparece en este top 10 hasta el año 2002. Ya en el 2012 eh, seguiría y en la del 2022 eh, se ha caído al 11, ¿vale? No aparece mm. en el 10, pero bueno, digamos que está en el 11. Ha, ha quedado ahí en el margen. Nuevamente, es curioso ver cómo una película, que obviamente y en el año 52 ya existía y ya se sabía de su existencia, ya había ganado, sí, en Mastapriva ganó el, un Oscar y todo en su momento. ¿Cómo de repente qué pasa para que esta película sea en el año 2002 cuando entra en el top 10? Es probablemente la película que más eh, Sorpresa causa, más, sí. más me sorprende ver que pues digamos, no haya aparecido en, en años anteriores. Y es una película brillantísima, una película, nuevamente una película que, que puede estar entre los... En, no es una película experimental, es una película totalmente narrativa pero como ocurre con cualquier parte del cine del siglo XX, en los años 20 es experimental, es experimental porque está, porque está intentando hacer, está intentando inventando cosas que no se habían hecho antes.
0: Sí, es experimental porque no le queda más remedio. Claro, Nadie no, sabía hacer películas.
2: claro, Entonces es una, es, es una, de estas películas que obviamente vista hoy, pues muchos de sus eh, logros, pues obviamente ya están superados, perfeccionados y, y tal. Por ejemplo, la, una de las películas que, que invent prácticamente que inventa estéticamente a la mujer fatal, para empezar, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Y, y después ya tiene una cantidad de, de logros, de montaje, de, de puesta en escena, brutales, como digo, una película que ya seguirá apareciendo en el resto de Tops, y me parece curioso que tarde tantos años en... y en el año 2012, pues digamos, se produce este cambio de... Un poco cambio de paradigma, en el sentido de que es vértigo, ¿no?, la película de Alfred Hitchcock que entra en el, se coloca en el, en el número uno, ver, mirando que Vértigo entra en el... Eh, Vértigo entra bastante bueno, entra en el año 82, en el, en el top 10, el año 72 eh, no está, no. Entra en el 82 y en el 2012, pues yo nuevamente te voy a decir, yo creo que es una nueva, una nueva generación que empieza a, a estudiar a Hitchcock de, de otra manera. Que obviamente eh, Hitchcock es otro de esos cineastas que influye a toda una generación de directores de forma incuestionable. Que si ya te hablamos Pero de es un...
0: influyente, pero su valoración se hace esperar. Sí. Entonces, claro, durante mucho tiempo era lo que se hubiese considerado un artesano, ¿no? lo que Ese uh-huh. término que se usaba, ¿no? El de artesano. Hasta que, bueno, se convencieron de que era un tío que sabía lo que estaba haciendo y. Y claro, pero la, sí, es
2: la, la, digamos, la, la, la reivindicación de Hitchcock como, como autor y como señor realmente serio, pues obviamente viene, viene un poco a raíz de los franceses y de y del libro, ¿no? Este de Truffaut, de Por las sí, conversaciones eh. de Truffaut con, con Hitchcock. Por cierto,
0: hablando, hablando de todo un poco, es nuestra recomendación del libro, que el libro es estupendo, ¿eh?
2: Sí, ese libro es magnífico y hay un documental también un muy mogollón. interesante leyendo lo que... Eh, además, es, es un libro que yo me recuerdo que en su momento me lo leí viendo las películas, ¿no? Eh, ajá, ajá, veía una claro. película y después me, me veía, me leía la, el apartado, ¿no? Donde básicamente el, el libro es una es una, una entrevistas que le hizo François Franço Truffaut a Alfred Hitchcock, donde pues van repasando película a película. Truffaut, como cineasta que, aparte de, de crítico de cine, que también era, pues obviamente pues le va preguntando pues, pues cuestiones de puesta en escena, cuestiones de... Sí de narrativas y pues digamos ahí pues Hitchcock va contando sus secretos y obviamente pues una película es un, es un libro donde un director habla diciéndote también qué es lo que le salió mal o qué, o qué intentó claro, hacer aquí la parte graciosa, y, no, y, no, sí. y no consiguió y no le salió bien porque bueno pues el cine pues obviamente no todo es no todo es intenciones y, pues obviamente, sí, este, como digo, esta película aparece por primera vez en el, en el top en el, año, en el año 82. Y, a ver, eh, Vértigo, digamos, es la película intelectual de Hitchcock, ¿no? Sí. Es la película donde dentro de que hay, un obviamente, un armazón de intriga, es una película que yo puedo entender que a mucha gente, pues digamos, que, que, le, que le guste el cine de, de Hitchcock, sea una una película como digo, probablemente menos accesible en el sentido de que es una película muy contemplativa es una película muy tranquila no no es psicosis no es es brutal lo de de Hitchcock porque Hitchcock hace seguidas Vértigo, con la muerte de los talones y Psicosis son las tres películas que, digamos, resumen todo su... y además tres películas totalmente diferentes Vértigo está al revés
0: Vértigo hace explícito lo que normalmente está implícito en una película de Hitchcock uh-huh. revela más y muestra más de lo que es habitual de que en otras películas de Hitchcock tienes que deducir que está pasando por debajo o sea, te, uh-huh. te tienes que dar cuenta en ese aspecto es, es diferente, efectivamente claro, no es...
2: pues está al lado de con la muerte de los talones que es simplemente un corre... Sí, con todos los respetos, un corre-, <risa> corre que te pillo <risa> es <El> corre- <final. risa> un corre <risa> que te pillo no, no, es, el, sí, sí. es un señor al que lo están persiguiendo y a ver de qué manera más ¿Y, absurda ¿y, y a ver de qué manera más absurda podemos hacer la persecución pero ahí está la gracia de la película obviamente mm. nuevamente una película muy influyente sin con la muerte de Salone no existe las películas de James Bond no existe el, el Misión Imposible de Tom Cruise no es decir no existe nada de esto y, y...
0: además es el, el, el hombre normal que de, encu- de pronto se encuentra en esta situación anormal, ¿no?
2: Y anormal <risa> totalmente, es decir,
0: ¿por qué? ¿por qué de pronto el mundo ha decidido...? En, que... en un
2: submundo de espías <risa> que del que no tenía conocimiento. Y Psicosis, que es, digamos, pues, eh, pues una película prácticamente independiente, ¿no? Una película prácticamente... Sí. Pues, además, una película en blanco, en blanco y negro, con poco presupuesto, y que es una película, nuevamente, experimental. Una película, es una uh-huh. película, además, del año eh, 60, que, como ya he dicho antes... Lo, el, la, el, esa época del año entre el 58 y el 62 es una época maravillosa interesantísima por el tipo de películas que se hace porque especialmente están alumbrando un cine nuevo no y, y Psicosis claramente es una película que, que, que alumbra digo, digo, Vértigo, pues digamos, encapsula no todas esas partes, tiene su parte freudiana, tiene su parte psicológica sí, tiene su parte obviamente, obvia, obviamente estética, ¿no? Una película de, eh, muy pensada desde, lo, desde la imagen y desde lo estético.
0: Pero por eso te digo, en algunos temas que en, que en otras películas de Hitchcock ves, aquí es que están, están directamente en primera, en primera línea. No los dice, porque nunca los dice, porque era un, era un cineasta, no tenía por qué decirlo, pero sí que los muestra mm-hmm. claramente. Casi le falta poner cartel y decir, mira, esto <coughs> es... Por eso Vértigo es simpática, ¿no?
2: Y además que Vértigo habla de una cosa que, 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 decir, que, que, le, que le gusta mucho a los críticos, que es este tema de, de la mirada, ¿no? De, Ajá. de la mirada pues, desde un punto de vista como posición de poder, ¿no? Como, como es un poco exacto. de lo que habla Laura Mulvey en, en, su, en su ensayo, ¿no? Y, y eso es un tema que obviamente recorre toda la filmografía de, de Hitchcock, es decir, tiene una película, ¿no? Que es la meta indiscreta. Que es precisamente una película sobre la mirada y cómo, y cómo la mirada influye, el hecho de mirar influye en la vida de los, de los demás. Y eh, pues el vértigo, digamos, encapsula no todo, todo eso. Es que, es que la ventana indiscreta es un señor que está en el cine. Claro. <risa>
0: Básicamente. Es un señor que está haciendo
2: zapping, ¿no? Que está haciendo zapping. Y, y, y nada, y aquí ya, pues en el 2012 tenemos. Me llama mucho la atención, tú la mencionabas antes, ¿no? La de The Searches, la de Centauros del Desierto, de John Ford, que es una prima que va entrando, va entrando y saliendo del top. Aparece en el 92 y desaparece en el 2002, reaparece en el 2012 y desaparece en el 2022 y como un poco le ocurre también a Cantando bajo la lluvia, ¿no? Que va, eh, eh, va, entrando, va entrando y saliendo del, del top de una forma muy curiosa. Entra
0: Bertoff, curiosamente aquí. Entra, en entra
2: Bertoff con, con el hombre de la, de la cámara. Aparece nuevamente la de amanecer eh, en el número 5, que como hemos dicho ya en, en, el, en esta del 2022 se nos va al 11. El problema es que el, como la primera década de los 2000 eh, en sí, estoy haciendo referencia a la lista de 2012, digamos que recorre eh, un poco el, el ambiente ¿no? de los 10 años anteriores. No aparece ninguna película de digamos reciente. Si te fijas, en el año 2012, mil la película más más, digamos, más nueva que aparece precisamente la de es ocho y medio de Fellini, que es del 63. y no, 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 eh, no. No, no, 2001. Kubrick, Kubrick, 2001, 2001. De 68. bueno, sessenta y ocho. No llegamos a los años setenta. Que, que ahora hemos visto que en esta nueva en esta nueva sí aparecen incluso dos películas del siglo veintiuno. Es decir, sí, sí, eh, sí, sí yo creo que la primera década de los 2000 fue una década tan sumamente aburrida en todos los sentidos excepto un par de atentados por lo demás, es una década muy, muy aburrida entonces yo creo que un poco refleja un poco ese, esa especie de status quo ¿no? que había en, el año, en los años, en primer, en primer año 2000 donde no estábamos muy seguros de que iba a ser de, de nosotros y me parece magnífico este digamos golpe que se da encima de la mesa, en este año ya 2022, pues colocando pues, cuatro cuatro películas como Gentleman eh, sí, In the Moon for you. Love Bello Trabajo y Mulholland Drive en el 2000 en, en dentro de este top ten que son un poco las esas cuatro que vienen a, a revolver y a decirnos eh, eh, bueno, por, para, para empezar, como digo dos películas de eh, ya directamente del con el 2000 no en el, en el título como son Mulholland Drive y The Mood for Love, y dos películas dirigidas por mujeres. Además, dos mujeres muy importantes para el cine, como Chantal Ackerman y Claire que además está en activo. Y entonces, nada, simplemente le, le, me parece eh, estupendo ver cómo eh, la, precisamente la inclusión de toda un, una serie de variedades de, de, de personales ¿no? en cuanto a nacionalidades, géneros, y, y, y diferentes eh, tipos de, de, de críticos entren y digamos le den una vuelta a lo que es eh, el canon que ya está, que, que esto no es ningún canon, es decir, esto es simplemente pero es fácil tomárselo como canon claro, es, es fácil tomárselo como canon porque como seres humanos siempre tenemos la necesidad como hemos dicho ya de clasificar de, de, de poner las cosas en un sitio y que no se muevan mucho porque si se mueven mucho, nos ponemos hay mucha gente que se pone nerviosa, no si las cosas se mueven demasiado Cómo va a cambiar la mejor película en 10 años. Cómo va a ser una película africana que yo no conozco mejor que El Padrino.
0: Sí, sí, sí. Claro, eso, eso no encaja en el mundo, el mundo no, cuando el mundo es, por supuesto, fluido, continuamente, todo mm. esto. El mismo concepto de lo que es una película que merece estar en una lista así cambia con el tiempo. Claro. Y cambia en cuanto empezamos a meter otros puntos de vista, así, claro.
2: Ese a- 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 va a seguir existiendo, sí. El cine de Griffith va a seguir existiendo los logros de su cine van a seguir estando ahí nadie va a borrar en los libros de historia a Einstein y a Griffith porque tienen su lugar en la historia perfectamente merecidos es decir, no, 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 no podemos no podemos negarles su lugar en la historia pero obviamente, hoy a día de hoy, esta presión que tanto te gusta, esta de a día de hoy sí. el con es una cosa superada
1: uh-huh.
2: intolerancia Hombre, una cosa. Legal, así es que es difícil de ver, ¿eh? también. Pero bueno. Pero es una cosa ya superada. Claro. Uh-huh. Entonces, sí, sí, sí. Eh, entonces, nadie le está negando el valor a esas películas. Nadie le está negando el valor a Howard Hawks. A mí que Howard Hawks no aparezca en el top 100, me, me sorprende. Me, me, sorprende a mí me sorprende un poco sí. sorprende que nadie haya votado la fiera de mi niña. Por, a mí me decir.
0: sorprenden un par de ellas que, que a mí, por ejemplo. Me sorprende el Napoleón de Abel Gans, por ejemplo.
2: Hmm. Que está,
0: no, o no, está. Si, ah, no, que no está. Quiero decir, no está. Que, ah, quiero decir, vamos a ver, esa es otra. Hay un mollón de películas súper interesantes y súper importantes que no necesariamente tienen por qué caber en la lista porque, mm-hmm, por, porque claro. son 100. Es decir, si hacemos un sexto que solo permitimos 100, no quiere decir que la 101 sea muchísimo, muchísimo peor que la 100. Simplemente hay un, hay un pool y de ese pool, históricamente, por circunstancias sociales, y del momento
2: y lo que el valor a cada época, pues se sacan. Y que es perfectamente lógico y comprensible que una película como Botrabail de Claire Denis, que habla de eh, la masculinidad, que habla de, de. pues una película, como hemos dicho antes, ¿no? Ambientada en un entorno militar, que habla de que es eh, dar órdenes y recibir órdenes, que es. De una serie de temas que hoy están presentes, eh, una película como Gentleman, que habla del papel de la mujer eh, en este caso, pues en un, en un entorno como es una pues, su, su casa, donde tiene que hacerle de comer a su hijo, donde tiene que salir a hacer la compra, es decir, una película que habla del de papel de la mujer en, en, en el mundo, es lógico que en el año 2022 de repente esta lista refleje esas, inqui- esas inquietudes. Ahora, si tú eres un señor mm, con pajarita que, mm, que ignora todos estos eh, temas, pues, pues es lógico que. que que a ti te parezca esto como una extravagancia. Lo que, lo que no se le puede echar la culpa es, a primer lugar, que haya una desconexión entre, publi- entre público y crítica. Obviamente que hay una desconexión entre público y crítica, porque se, se supone se supone que los críticos conocen cosas que el público no conoce y precisamente la labor del crítico es darle a conocer al público cosas que van más allá de la simple taquilla. Ajá, claro, si no. Es decir, las películas que taquilleras ya sabemos cuáles son. No necesitan aparecer. <risa> no neces- no ne- ya han tenido su refrendo popular. No, no necesitan aparecer en este top. Si, si hablásemos del top de las 10 películas más taquilleras de la historia, pues estaríamos hablando de otro tema. Pero no estaríamos mm-hmm. hablando de, de este. Y después que esa, esa idea de eh, creer que hay como una especie de mano negra moviendo los hilos eh, en forma de religión woke, que coloca a esta película en el número uno y coloca a otra película eh, eh, de otra mujer, que tampoco es muy conocida, en el número siete. ¿Y cómo va a ser esta película mejor que El Padrino o que eh, cualquier eh, otra? ¿Cómo va a haber dos mujeres en el, en el top 10? Si nunca había habido ninguna. Es decir, sí, el
0: orden... No, no, es que además tú los oyes hablar y parece que ahora hay que quemar todas las copias de Ciudadano Kane okay. o de Vértigo, porque como ya no está, está en el segundo y tercer puesto, ya, ya no es lo que dice. A mí lo que me sorprende es la persistencia de Tokyo Story, por ejemplo. <risa> sí. Que entró y, y, y como que no se movió. Sí. Sube y baja un pelín, pero ahí está. Que, que me, me llama la atención precisamente porque lo que tú dijiste antes, que es decir, hay películas extranjeras aquí pero es la es la que tiene una subjetividad más diferente a todas las sí, demás sí, está sí, claramente sí, sí, sí. hecho por un señor clara y explícitamente de otra cultura, sí, sí, porque Ozu sí. no está intentando hacerte una película para que tú occidental la veas, está haciendo una película japonesa sí, total y absolutamente, a mí esa me llama la atención hombre, One Karawai pues ya es otro tema no ya ya... Me, me, me resulta gracioso, a mí, a mí me dejan ganas de ver la primera, claro, la de Chantal Ackerman que no la he visto y la de Veo Travels que de mm. las 10 la, son las dos que no, que no he visto, pero es una lista súper interesante porque efectivamente de pronto llegas a unas películas y "Y está por un lado es una, es una lista así como que te da satisfacción, porque a mí que este Daisy, por ejemplo, que fue una película cuando, cuando vi por primera vez dije, pero esto es un peliculón, mm. te hace pensar que bueno, pues algo de criterio tienes, ¿no? Y luego las que no reconoces, que tú dices, oye, a lo mejor esto mmm,
2: mmm, habría que mirarlo, ¿no? Estoy mirando ahora mismo, tengo, tengo aquí el, el top 25, ¿no? que llega hasta Al-Azhar Baltasar de... Uh-huh. De uh-huh. Ah, sí, Robert de Bresson. De Bresson. Son películas donde el, digamos, el aparato cinematográfico está muy presente. Uh-huh. Digamos, donde... No, no, no todas, pero, pero sí... Sí, en este 25, Ozu tiene dos eh, películas, ¿no? Tokyo sí. Story y Primavera tardía. Primavera uh-huh. tardía. Estas siete samuráis, Apocalypse Now, también. Eh, pero como digo, son, son todas películas donde, digamos, la forma de contar la historia, digamos, uh-huh. el, 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 el aparato estético cinematográfico. Está muy presente, es muy, es muy, es muy significativo. Todos nos acordamos de los Ralentí, de ¿no? de In the Mood for Love, el, el ambiente de Mulholland Drive. Tú hablabas, ¿no? Antes de, de Maya Deren, Messes of the Afternoon, que, que prácticamente, como digo, una película experimental Persona, Apocalipsis Now. Sí, son, son películas donde lo formal, donde la forma en la que está hecha la película es muy importante. Playtime, ¿no? de Dati, de, que, de, de, de que es todo, que es directamente es todo, forma. Incluso una película, ¿no? Como, como la de Spike Lee, la de Hace, eh, haz lo que debas, es una película que podemos hablar de lo, se puede hablar de lo narrativo de esa película, pero es una película que despliega una inventiva formal audiovisual alucinante también. Es decir, no es una película que se queda en lo. Entonces yo creo que que, que esta si atendemos incluso a, a las 25 vemos que eh, en el cine lo importante ya no es solamente la historia que cuento, sino cómo estoy contando Hombre, esa... Hombre, claro, es que si no, ¿para qué haces una película? Esa historia. <risa> y, 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 la, y, la, y la gracia es que podríamos, podríamos hacer, digamos, una especie de como, de minicurso donde analizando estas 25 películas podemos definir exactamente por qué cada una está en este sitio y cuáles son, digamos, los logros incluso formales que uh-huh. tienen todas y cada una de estas películas, incluso una película tan clásica como puede ser Las reglas del juego, o, o, o la de o la de John Ford, ¿no? La de la de. A mí, porque es una película que me encanta, ¿no? La de searches de Search, la de Centralos del Desierto, mm-hmm. que ya es una película ya simplemente, por la belleza plástica que tiene, merece estar en cualquier eh, top. Entonces, eh, eh, me parece muy, muy interesante ver, ver, eh, ver analizar, digamos, si como vamos, aparece close-up, ¿no? De, sí, sí, sí. De mí, sí. iraní Tiene que aparecer una película iraní, ¿no? Porque, claro, siempre tiene que haber una película iraní. Que la otra también está, ¿no? La de la, la, la de la que hablamos en su momento, la de la casa de mi amigo, creo que también aparece, ¿no? En el, en el top.
0: No, es el, el, el sabor de las cerezas. El, ah, el, el sabor de las cerezas,
2: ¿no? Es la, es la otra que aparece. Bueno, pero podría aparecer también la de la casa de mi amigo. Curiosamente, en la, en la lista aparecen ya cosas interesantes, recientes, como Parásito. Uh-huh. Claro. Entonces, me parece me parece muy... Ya mirando las la 25 que las tengo aquí delante... El, el ver un poco lo bonito que es todo lo que tiene el cine que ofrecer, no y que y, y quedarte solamente con una parte que es la que a ti te gusta y que es la digamos la clásica, como crítico. Estamos hablando ahora, como crítico, mm. bueno, como crítico, y como espectador, y, y como espectador, es decir, quedarte solamente con que con, con el padrino ¿no? y con y con películas eh, digamos de factura más clásica. Yo creo que como, como espectador te hace mal, porque eh, yo, yo animo a, a todo el mundo a que se coja, digamos, las 25 primeras. Es decir, que ya cogiendo sí. las 25 primeras tienes un catálogo de todo lo que te puede ofrecer el cine desde es diferentes puntos de vista, desde lo femenino, lo masculino, lo social, lo experimental, lo temático, lo amoroso... Es decir, la, la cantidad de, de, de temas y formas que, que hay aquí expresados y que yo animo a todo el mundo a que las primeras 25 por lo menos intenten echarle un vistazo porque... Si sientes curiosidad por el cine, vas a ver probablemente cosas que te, que te vayan a, a, a sorprender. Y lo que hablamos siempre ¿no? es un poco abrir la mirada y estar abierto a, 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 a todo lo que hay.
0: La variedad es asombrosa. Playtime sí, sí, sí. cerca de personas de Berman. <risa> claro,
2: sí, sí. Play, Playtime al lado de, de la de Spike Lee. Al lado <risa> de la Spike Lee y de
0: primavera tardía, cuando Playtime es uno de estos mecanismos de relojería que parece superar la capacidad de los seres sí. humanos para crear un... Es decir, es decir, ¿seres humanos hicieron esta película? Aparte de todo lo demás, ¿no? Es, es de estas cosas que tú dices, pero ¿cómo se hizo o sea, esto? O Meshes of the Afternoon, al lado uh-huh. de
2: Centauros del Desierto. O, claro. o, o la, la Pasión de Juana de Arco, que es una película prácticamente en, en primer plano, sin, sin música. Es decir, uh-huh. es una película muda eh, que, a la que Dreyer... Hay versiones con música, pero a la que Dreyer no le puso música los siete samuráis de la que hemos hablado antes apocalipsis now ¿no? que es una película uh-huh. de guerra pero a su vez coge un... hablamos antes no del coge un relato clásico lo traslada a, a, a vietnam y hace una cosa que nuevamente es una experiencia estética brutal close up de de, 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 de kierostami que es una película que está continuamente jugando entre lo documental y lo ficcional donde no tienes claro no qué es de lo que estás viendo qué es que es, que es cierto y que es forma parte no del dispositivo eh, cinematográfico. Cleo de 5 a 7, una película sí. que juega con el tiempo, una película que te, que te cuenta dos horas de una chica, pero todo lo que estás viendo en la película sabes que no, que es imposible que sean do, que, que, que todo eso que lo haga en lo que sean dos horas. Pero precisamente una película que, que juega con, con eso. así El Padrino, pues obviamente una película que, como hemos dicho antes, una película bisagra, ¿no? una película que, que marca un antes y después una forma de, de hacer cine, es decir... Hay una cantidad de cine en estas 25 primeras películas que a cualquiera que tenga un poquito de curiosidad y quiera verse, quiera introducirse. Y a partir de ahí, para, lo que digo, para esto sirven estas listas. Simplemente para, para, ir, para ir tirando, e ir viendo, e ir descubriendo cosas que a lo mejor, pues, oh, y sentir la curiosidad de ver cosas que antes no habrías visto.
0: Voy a hacer como hice en el episodio anterior, voy a, a ponerlas en las notas del episodio, en la lista con los enlaces a Internet Movie, también, <coughs> y que cada uno se, la, se las vea. A partir de la de la Díaz, efectivamente ya me empiezan a faltar varias, pero es como, es como cualquier cosa es ponerse ello, ¿no? Sería divertido una lista similar en, en,
2: en España. Se ha, ¿Se ha hecho? ¿Se ha se hecho, hecho? Se ha hecho. ¿no? Se ha hecho. Eh, bueno, se ha hecho. A ver. El otro día te, no Hablamos, te, te, te hablaba de los del programa, ¿no? Que escucho de José Luis García y compañía, donde protestaban mucho, ¿no? Sobre esta lista y durante este año Decidieron a ellos eh, hacer también una lista donde le habían pedido, pues, a mucha. Yo no no sé, no sé el listado de personas que habrán participado en el, en la lista que ellos han hecho. Han hecho una una lista, pues, pues no sé exactamente qué, qué, qué intelectuales, críticos o lo que sea habrán colaborado y donde iban a publicar ahora un libro con las 100 mejores películas del listado que habían hecho ellos. Eh, ayer o antes de ayer, creo que Variety. Sacó también otra, otra lista, hecha por los 5 o 6 suyos. Pero yo tengo curiosidad por ver la lista que han sacado esta gente, porque obviamente pues, tengo curiosidad por ver hasta que, dónde llegan sus limitaciones. ¿No? Pues yo creo que obviamente va a ser una lista con unas limitaciones muy, muy claras hacia cierto tipo de cine que pues, a un sector de la crítica y de la intelectualidad de nuestro país pues, le tiene verdadera versión. O directamente desconocimiento, ¿no? El otro día, cuando estuvieron hablando en ese programa de esta lista, ninguno había visto completa la primera, el único que había visto en algún, algo era Eduardo Torres Dulce, que dice que la vio en su momento en una filmoteca francesa y a las dos horas se salió porque... Porque no le apelaba a él. Claro. Dijo, te, dijo literalmente esto que me pareció brillante que lo dijese, además. Sí, sí, es, que, es, es, sí. que, es que esta película a mí no me estaba apelando. Esta película a mí no me estaba diciendo nada. Y yo, y claro, yo cuando escuché a ese hombre decir eso dije, el, claro, exacto. Tú mismo, tú mismo te estás. No hace falta que el resto digamos nada. Hay una teoría de,
0: de, que, que dice, o una forma de, de entender estas cosas, que dice que una obra de arte solo se puede disfrutar si te identificas con ella. Que a mí Por, siempre me parece que raro. aburrimiento, porque, ¿no? Que aburrimiento, porque <risas> yo no me... Primero, lo gracioso <risas> es no identificarse. Claro. claro pues, lo gracioso es... A ver, entiende. Eh, ver otra vida. Ver otra
2: cosa. Ver otra cosa. Sí. Ver otra cosa y de otra forma diferente a como tú estás acostumbrado a verlo. Es decir, ver a una persona haciendo cosas que tú probablemente no harías en tu vida. Ni, ni, ni harías ni entiendes siquiera por qué se están haciendo así. O sea, la gracia es. Claro, la, la, es, que la, es que lo que hace Gendelman precisamente es alargando a una señora, amasando un filete ruso, pero una, uh-huh. carne, una carne picada durante prácticamente 10 minutos. Y lo va preparando y lo va echando en harina y lo va. Lo convierte en una cosa marciana. Claro. Ese, es, esa cosa tan probablemente cotidiana, que Eduardo Torres Dulce pues es un señor que obviamente llevará toda su vida comiendo de lo que le hace la cocinera en su casa, cuando era niño porque venía de familia, y cuando es mayor pues obviamente también, y que ese hombre no habrá entrar en la cocina en su vida, pues obviamente Gentleman para él es una película marciana porque no entiende nada, no entiende ¿Qué, por qué, qué, qué interés hay en que una señora amase un trozo de carne picada durante 10 minutos. Porque él no lo haría además, ¿para qué? Entonces... Claro, y y es ¿por qué haces una película de eso? Eso es lo que este este hombre. hombre, Eso es es lo que este hombre no entiende. Eso este hombre no entiende que para qué se hace una película sobre eso. Y él mismo se define y él mismo se identifica Cuando, cuando dice No, yo es que me salí porque lo que yo estaba viendo no era para mí. Uh-huh. este mismo hombre que después verá Centaros del desierto con John Wayne montado a caballo y dirá soy yo literal no me siento identificado mucho con este señor que odia a los indios pues no sé por cierto
0: yo en el 2005 hice una lista de películas que me gustaban pero parte de la lista la gracia fue que me dijeron que claro yo hice el chiste de que sin español y y bueno, no pueden ir juntos y estas cosas. Y me dijeron: Pues la de 10 películas españolas. Y puse 10 películas españolas. Voy a terminar con esas simplemente porque uh-huh, por sí. la autoindulgencia del, del caso. El Verdugo, La Caza, Calabuch, Maravilla, Mi Pequeña Señorita, que es una película que a mí me parece espectacular y que, y que está por ahí medio olvidada. El Desencanto, uh-huh. Canciones para después de una guerra. El Pisito, Remando al viento, Pita. Uh-huh. Hay unas cuantas raras, ¿no? Y experimentales hay. No, quiero decir. Es la gracia, claro, la gracia sí, de la claro, claro, es de claro, que claro. yo suelto sí. esta ahora y tú podrías soltarme tus 10 de española, pero si te los hubiese preparado, pero como no te has sí, no, 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 no no preparado... no, no, preparado, no... Pues, pues ah, pero tú me darías 10 que no serían estas y podríamos... Claro... Y, bueno, a mí Maravilla, me gustó mucho cuando la vi Maravilla. A la gente de mi entorno no le gustó a nadie, claro. Pero bueno, hace, hace,
2: hace un tipo, no hace un año así, hablamos de la de Fernando Fena Gómez, por ejemplo, que sí, tú sí, no conocías, ejemplo. la del Mundo Sigue. Sí. Y sí, una película sí. que tú, por ejemplo, no conocías, pues pues, pues, pues para eso estamos aquí, ¿no?
0: Para... para eso estamos aquí. Y tú me darías otra lista, y eso es lo importante, ¿cómo hay que entender las listas? Es fácil convertirlas en naturales, ¿no? Como mm-hmm. si fuera un árbol, ¿no? Sí. Esta es la lista de las 10 películas, ¿no? Este es el cano. No, como todo humano es contingente, y su uso es el que tú dices.
2: Y para empezar, los ciento y pico señores, seguro... Que votaron en 1952, lo más probable es que estén todos muertos. Claro. Y, y contingente cambia. ¿Y entonces para qué sirven? Ya lo has dicho tú más
0: de una vez en todo el episodio. ¿Sirven? Para eso. Ah, esta no la he visto. Qué sí,
2: sí. llamativa. ¿Qué será?
1: Pues...
2: Y que hay unos ciertos temas que hace 10 años quizás no le prestábamos tanta atención. Y incorporando a todo un nuevo grupo de personas que focalizan en una serie de temas, pues de repente aparecen nuevas películas que antes no aparecían simplemente pues porque la sensibilidad que había en el año 195, 1952 después de la Segunda Guerra Mundial pues es una muy diferente a la que había en 1962 donde había una revolución en, en marcha, entonces cada cada año, cada, cada, cada año dos pues va reflejando pues cuál era el ánimo de esa, de esa época, que dentro de 10 años eh, Gentleman se caiga y Suba Tokyo Story de repente al primer puesto. Pues, cualquiera sabe, sí. Por pues cualquiera, por pues cualquiera sabe. Pues lo mismo hay una incorporación de nuevos, de, de una, una nueva generación que descubre esa, esa película y dice, oye, aquí está todo, todo el cine, vamos a, a por ella. O
0: oh, el, oh, el hombre con la cámara.
2: <risa> ¿Te imaginas? Sí, que quede de repente esa la primera y todo el mundo diciendo, bueno, pero es. Desde el año 29 no se ha hecho nada mejor.
0: <risa> una película de hace ochenta y tantos años, claro. No, noventa sí, sí. y tantos años. Sí, sí, claro, claro, claro,
2: claro. Que, que, en el 2000, que en el 2032 será una película con años.
0: Tendría su gracia. Claro. eso sería, sería Igual que es interesante porque esta queda este año en la primera, será interesante ver cuál queda primera en el, 90, en el 32. Pero bueno, ya llegaremos. Y bueno, ya llevamos bueno, mucho, dando mucha barra. Ya haremos
2: el programa ah, de, eh, del 32. el programa del
0: año 32. <risa> Bueno, Paco, muchísimas gracias. Venga, pues un gran abrazo. Nos vemos. Venga, Chao. Hasta luego.